0: Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a RDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação. Para Pentecostes em 2024, por um preço muito especial, com Frei Gilson, inclusive. Também, Frei Gilson, Padre Roger Luiz, padre Nilson Agora você pode, em novembro de 2024, por 2.480 dólares, você pode passar o Natal onde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda! Com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com o Frei Gilson na Terra Santa em 2025 no valor de 10 mil reais 25 parcelas de 400 reais, olha só que maravilha, aproveite entre em contato, está tudo aqui para você, lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flor na estrada, na estrada em novembro, estaremos gravando se Deus quiser na Terra Santa e você, escolha o seu roteiro Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação, um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato, dá tá tudo aqui. WhatsApp, Instagram, fique à vontade
1: e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem. Nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.
2: Dos quatro cantos do Brasil, o Senhor levantou um exército de adoradores. Homens e mulheres de mãos dadas com seu anjo da guarda Responderam a este chamado Dos dias 2 a 5 de novembro Na Canção Nova Acontecerá a segunda conferência de adoração em cura Onde os filhos eleitos e chamados Estarão e entrarão no lugar secreto Pregações, orações de poder, adoração, santas missas e o encontro com o amado acontecerá. Presenças confirmadas de Rafael Brito e Lilia Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta do Exército de Deus Raquel Carpenter e Evandro Nunes Priscila Camargo Guto e Zulene, Parente Dom Devair Padre Vicente Padre Rafael Romão Padre Ágaro Domingos Padre Lúcio Tardivo Padre Ellington, Padre Pedro Moraes e Padre Vando, Adriele Lopes, Lanciano Lima, Fabiano Ramos, Ministério Acorde, o céu descerá te na terra para te encontrar. Prepare-se, pois Jesus te espera no secreto. Faça agora a sua inscrição e garanta o seu lugar nesse evento que vai mudar a sua vida.
0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando mais uma programação aqui do nosso Santo Flow, mais uma conversa do nosso podcast católico. Sinta-se muito bem acolhido, muito bem acolhida por todos nós aqui do Santo Flow. Começamos em nome da minha biblioteca católica, o maior clube de livros católicos do Brasil. Eu convido você a sentar aqui nessa mesa. A acompanhar conosco esse nosso episódio, essa nossa conversa de hoje. E já vai compartilhando, porque hoje nós temos um convidado muito especial aqui no nosso Santo Flow, tá bom? Então, vem com a gente, fique à vontade, sinta-se em casa na nossa conversa de hoje. Ele, sacerdote, faz um trabalho extraordinário, inúmeros são os testemunhos que já escutamos, de pessoas que acabam sendo tocadas pela força, pela graça de Deus, num maravilhoso trabalho de evangelização que ele realiza na paróquia, por onde passa, e também nas redes sociais e através dos meios de comunicação. Ele tem sempre estado aí presente com o seu apostolado, sempre com a intenção de levar a todos o descanso do coração, o caminho da cura, da libertação e da vivência perto de Deus. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui no nosso Santo Flow, o Padre Anderson Guerra. Bença, padre. Deus abençoe, Deus abençoe a família.
3: Acompanha nessa programação especial que esse dia seja um dia abençoado para você e você que vai estar escutando, participando e assistindo, que você possa aí
0: beber um pouquinho dessa partilha que vamos ter aqui. Que alegria, que bom. O padre é daqui da diocese de Santo Amaro e atualmente é pároco da paróquia de Nossa Senhora, não, do Perpétuo, do Perpétuo Socorro, Socorro Santa Rosalia, que era a paróquia do Padre Ailton, da Fraternidade São João Paulo II. Vocês trocaram, né?
3: Nós trocamos. Eu saí do santuário, fui para lá e ele veio para cá, né? então fizemos uma troca aí.
0: Eita, o senhor já estava quanto tempo lá no santuário?
3: Eu fiquei 13 anos no santuário Eita! e o santuário não existia. Na verdade, porque esse programa, esse santuário, Nossa Senhora Mãe dos Aflitos, ele começou com um programa de TV na Rede Vida, ah. onde o padre Marcelo Rossi, naquele início de cansaço dele, ele tinha aquele programa uh, Momento de Fé, Isso. que também era na rádio e era também na Rede Vida. E ele já estava bastante cansado, muito corrido, né Tava naquela, já havia naquele cansaço inicial... E aí, o Dom Fernando, na época, ele conversando com o Padre Marcelo, o Padre Marcelo falou: Olha, procura uns padres fazer um programa, uma coisa diferente, eu estou cansado, né? Eu vou ficar com a rádio e fazendo só o terço bizantino. E aí, eu era padre novinho, estava na paróquia Santo Antônio, minha primeira paróquia como pároco, né? Sim. É, fiquei quatro meses na, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, ali no Brooklyn. Depois, já fui como administrador paroquial na paróquia Santo Antônio, atrás do shopping Interlagos. E comecei as missas de cura muito cedo, muito rápido, porque eu amo essa parte da missa de cura e libertação. Já tinha essa vivência antes tinha essa vivência. Padre, como não. jovem tudo, depois posso explicar um pouco claro. melhor sobre essa questão. E nós, então, começamos a fazer Sim. um programa na Rede Vida com esse tema, nós, era dos Aflitos, porque procurávamos justamente um local, uma Nossa Senhora que tivesse esse tema dentro do Brasil, dentro de São Paulo, não tinha. E Dom Ferro começou a procurar e encontrou um mini santuário lá, em Pegarinhos em Portugal. Então eu fui buscar essa imagem, junto com o Cid da Outra Farma, agradeço muito ao Cid da Outra Farma, que ele encabeçou, nos ajudou sim, também nesse sim. projeto. E lá fomos buscar, conhecer a peregrinação, como que era, como que eram as procissões. Voltei com a imagem e começamos a fazer o programa é, na Rede Vida. E o pessoal começou a pedir um local para celebrar, para devoção. E Dom Fernando falou, o que nós vamos fazer? Inicialmente, ele queria fazer uma igreja dentro do Santuário Mãe de Deus do Padre Marcelo, mas não ia dar muito certo uhum. essa questão, uma mini capela. Então, procuramos na região um local que pudéssemos fazer isso, alugar um galpão. Mas era muito caro, dão tirar esse dinheiro inicial. Uhum. Então, nós decidimos, ele, ele decidiu, como bispo, fazer uma troca de padres, justamente na Santa Gertrudes. Tinha uma quadra de futebol e um grande terreno em potencial junto. Ah, tá. Então ele conversou com o pároco na época, fez essa mudança, me colocou na Santa Gertrudes como pároco em prol de construir o santuário uma Mãe dos hum, aflitos. Assim maravilha. foi feito. Né? Então lá era uma quadra de futebol de salão, metade parede, metade telha, aquelas quadras que a gente, gente conhece, essa. coberta. Né? Então demoliu tudo, resumindo muito, e levantamos um santuário hoje. Quem conhece, quem já viu pelas redes sociais, naquela estrutura, com ar-condicionado, com uma mini. Com um estúdio de TV lá dentro, que deixei lá, com tudo que tem direito, um grande santuário, com lanchonete, com banheiro, com. Enfim, com tudo. Né? Então, se tornou o um santuário, eu fiquei de 13 anos levantando esse espaço. Né? E assim foi que aconteceu. Então, depois de 13 anos, eu falei para o meu bispo, olha, é, eu venho um pouco cansado, hum, sinto uma pequena vontade de fazer uma nova experiência. Uhum. alguns dias que eu morreria lá dentro do santuário, eu falei, não, morrer aqui dentro não, pelo amor de Deus. né <risos> é, A gente percebe que, depois de muitos anos, é gostoso, é, tem o domínio de tudo, mas, às vezes, o perigo do comodismo, é, de você é, tá. algumas coisas, você começar a entrar naquele marasmo. Hum. né é, Era maravilhoso, tinha o domínio de tudo, 3, 4 mil pessoas nas missas, é, eu... enfim, todo um trabalho lindo né de evangelização. Mas meu coração, eu falei isso assim numa conversa, ó, eu uma conversa, tem eu tenho uma vontade pequena, de fazer uma nova experiência. É mesmo, padre? É mesmo. Ele falou, padre, é de Deus. Uhum. Vamos pensar nessa nova experiência. E para onde você quer ir? Eu falei, não. Eu quero ir para onde o senhor me disser. Isso. Eu não quero escolher lugar, porque se eu escolher, eu vou ser infeliz. Uhum. Ele olhou para minha cara. E se você viesse para cá? Eu falei assim, é de Deus. Por que de Deus, padre? Porque foi nessa paróquia, na Sra. Perpétuo Socorro, que minha família foi curada, foi liberta, Olha meus pais se reencontraram, coisa. a nossa vida com Deus começou 100%. Ele falou, nossa, é de Deus demais. Então, eu voltei para casa, onde minha família
0: se reencontrou em todos os sentidos. Olha que coisa linda, né? Sim, sim. Já começamos bem hein, a nossa conversa hoje aqui, mas o senhor é natural de onde? De São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo. Nascido na Chácara Santa Antônia aqui. Ah, que pertinho. É, pertinho,
3: aqui ah, pertinho, pertinho. Então, sou daqui mesmo, Tô da começando diocese. começando a conhecer aqui ao redor. Sim, sim, aqui sim. Sou, daqui da, sou da evocação da própria diocese. Quase entrei na Canção Nova, quase entrei nos deonianos. Então, fui aqui, fui ali, porque a Câncer Nova é um amor também que eu tenho muito grande, porque ali também é, eu fui em muitos acampamentos, foi uhum. lá que eu recebi o grande... Assim, não posso dizer que o padre Marcelo é o meu grande pai na fé, sim, sim, né? sim. porque nós começamos... A gente começou a ir, começou a frequentar, ali aconteceu toda a conversão da nossa família né? nesse local. Então, dentro desse processo de cura, de libertação, de conversão, a nossa vida foi sendo transformada, a nossa vida foi acontecendo naturalmente. Mas, justamente, essa graça aconteceu ali na Paróquia Perpétuo Socorro. né?
0: Então, pelo que o senhor fala, que aconteceu essa graça, a, o crescimento do senhor, a infância, não seria numa família católica?
3: Nós éramos católicos de carteirinha. A gente ia à missa de vez em quando, batizado Sim. de vez em quando. Eu fiz minha primeira comunhão, mas a gente não era frequentador de missa, dominical. Não, não éramos. né? Mas isso se deu depois que é... meu irmão fez encontro de jovens. Aí eu comecei junto como muito novinho. Meus pais tiveram uma, uma grande dificuldade, brigas e tal. Estavam um a ponto de separar. Na separação dos meus pais, minha mãe ficou doente. Meu pai foi brigar a cuidar da minha mãe, a tal da depressão. E aí, pela dor nós nos encontramos na igreja católica, como eu disse, o padre Marcelo é nosso grande pai na fé, e depois do padre Marcelo conhecemos a Canção Nova, aonde mergulhei muito forte, então o padre Marcelo tem essa grande porcentagem da minha vida, da minha família, depois a Canção Nova com tudo que é, por isso que procurei Canção Nova para ir no seminário, enfim, mas aí Deus falou, não, eu que te quero na Diocese de Santa maria então tem essas duas bases da nossa família, e eu, Faço missa, procuro libertação, ajudo as pessoas, é toda essa área, esse caminho que eu faço, porque eu conheci a renovação, foi ali que minha família foi curada, foi ali que minha mãe foi liberta. Sim, sim. Então o que eu faço é natural do meu coração. Sim, é uma coisa sim. que eu amo por natureza. né
0: Mas antes de ter toda essa experiência, como que vivia o jovem Anderson?
3: Nós vivíamos em clube, né? esses clubes assim que a gente chama de onde tem quadro, jogar bola, tem bocha, minha mãe jogava bocha, meu pai tinha clube. Bocha? Não sei o que é, é isso. É você. <risos> Deve ter outro nome lá no Nordeste. Deve né? ter outro nome, né? Eu vou explicar, né? Imagina. Eu... É, vamos pensar num boliche, vamos pensar num boliche. Ah, né? tá, vamos, tá, pensar boliche, no, boliche. vamos pensar num boliche, né? Uhum. Só que não tem aqueles pinos altos, né? Ah. São bolas, são várias bolas, são, sei lá, cinco ou seis bolas de cada cor. Duas pessoas de cada lado. Então tem um círculo lá no fundo que tem que colocar as bolas lá na, naquele círculo. O outro, com a outra bola, pode tirar fora. Ah, Aqui em São Paulo, o nome é conhecido então. como bocha, né? Ah, legal. <risos> Joga na areia normalmente, assim, no, no, é terra batida, assim, bem bem firme, assim, né? Então eu e meu irmão ficava na quadra, ficava juntando pipo. Meu pai tinha time, de, cuidava de time de futebol, que era o Santos, né? Meu pai é Santista, né? Ah, é? Que mau gosto Oi. do caramba, né? E o senhor é o quê? Eu sou São Paulino. Ah, é? Ah,
0: que maravilha. Não é tão
3: bom também assim, mas tá bom, né? É, tá bom. É. Mas. Então, ali... todo mundo envolvido em, em, em esportes. Em esportes. Então ali a gente chegava sábado, domingo, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, saía 7, 8, 9 horas, 10 da noite, né? Piscina, lanchonete, ficava. Nossa vida era essa, praticamente. Olha né? E família, coisa. enfim, aquela coisa toda. Até que minha família começou a ter essas dificuldades, como eu já disse, em algum momento ali, era muito novinho muito na época, né? 12, 13 anos, eu não me lembro exatamente. E aí começou essa dificuldade com meus pais. E aí dessa dificuldade, a gente começou a se aproximar de Deus. E houve toda a conversão de toda a família, todo esse processo. E hoje, graças a Deus, minha família é de missa diária. De, de área, às vezes sim, às sim, vezes não. Sim. Mas dominical, enfim. Né? Meu irmão, que minhas minha sobrinha, esse com Deus.
0: Então, graças a Deus, a família é bem católica. Olha, é. a gente não passava. Talvez ser um jogador, ser um esportista, ser um profissional. É. Pensava em quê? Na verdade, eu namorei. Né? Porque as
3: pessoas têm que saber disso. Acho que é importante saber disso. Eu é. namorei né? no grupo de jovens, com algumas garotas. É... E aí namorava o um namoro santo, porque muito cedo... né eu Já conheci Canção Nova, uhum. como eu disse. Então eu já estava falando em santidade, aquela coisa toda, pureza. Então, muito cedo né eu já vi tudo essa questão. Então, namorei, tive namoradas maravilhosas, que víamos a castidade Só que chegou um dar do momento que eu comecei assim. Queria estar com a minha namorada... Mas quando eu estava com ela, eu não queria estar mais com ela. Então eu sentia como que assim... O que está acontecendo comigo? Estou estranho. Eu queria estar com ela, mas eu não queria estar mais com ela. Uhum. Mas quando eu estava na missa... Nossa, eu, meu Deus, eu vi um padre de casula falei, meu O que está acontecendo comigo? Então eu comecei a ter essa divisória. Falei... O que está acontecendo comigo? Como que... Então eu comecei a conversar com um aqui, conversar com outro ali, discretamente. E aí eu comecei a fazer faculdades... Curso específico, por exemplo, de fibra ótica, na época, anos atrás, isso estava começando. Caramba, fibra né? ótica na época. na época, imagina isso. Eu estou com 16 anos de padre, eu faço agora em dezembro, 16 anos de padre. Mais seis seminários são 22 anos. Você imagina isso há 23, 24 anos atrás, que era fibra ótica. Estava começando. Eu, então, assim, eu comecei a fazer esse curso que eu trabalhava na telefônica. Então, eu comecei a fazer um curso eu não conseguia terminar o curso, saía do curso e ficava chorando lá embaixo. Falei, pai, não quero fazer esse curso, quero mudar de curso. Aí comecei a fazer um outro curso de computação, também estava estourando né época, não lembro qual era o curso. Aí comecei a fazer um outro curso. Nesse outro curso que eu comecei a fazer, fiquei uma semana tal, aí eu ficava na sala de aula um pouquinho, aí eu ia para o eu vinha do trabalho
0: Desculpa, e fazia o padre, noite. Eu sei que vai, é. vai dar uma agulha na boca é, esse é, cheiro. Você, é, é, Me perda, foi, 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 foi mal. mal olha a Foi, mal, viu? foi café, mal. Ele e o viu? Ele no padre café, café tava... e eu na água. Eu não tô
3: podendo tomar café, fica tranquilo. Não, não, eu não imaginei que bem. seria uma, <risos> uma... Uma penitência. Uma...
0: Desculpa, padre nossa. Não, 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 está tudo bem, tá tudo bem. Foi, foi errado isso, pessoal. Não façam <risos> isso em casa, porque o cheiro do café... E eu lembro que ele, quando entrou aqui na sala, ele disse, olha, eu sou apaixonado por um café, mas eu não... Não tem problema. <risos> Ainda mais depois do senhor ah, me dar.
3: Depois absorvição. da BS, esquer... na absorção,
0: mão ah. esquerda. Nossa, agora que eu vi que eu lembrei o padre é. falando, ele fez assim: ele engoliu meio que uma agulha na boca engoliu grosso. e continuou a ah. falar. Sim, vamos lá, vamos
3: lá. Mas. Eu E eu vinha do trabalho, fazia o curso. Uma sim. semana eu saía, de, eu saía da aula, no meio da aula. Ficava, no, saía no, ficava no pátio, chorava. Ligava para um amigo meu, sabia que eu já estava nessa questão da vocação. Sim, sim. E eu falava, mano, estou assim, 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 assim. Calma, calma, calma. tal. Aí uma semana, 15 dias, eu falei, pai, não é mais o que eu quero. Como você não quer? Você está doente? O que está acontecendo? Eu falei, não, não estou doente, não. O que está acontecendo? Até que eu falei assim, ó, eu estou pensando em ir para o seminário, ser padre. Ah, Eli. Meus pais ficaram assim, né? Na verdade, o primeiro eu contei pro meu irmão, na verdade. E na verdade aconteceu assim. O que está que acontecendo? Ah, não quero mais fazer esse curso. Então nós vamos levar você para passar por oração, lembre agora. Que a gente já estava na renovação, já estava na sim. pegada, né? já conhecia todas as galera antigas da renovação, Dona Yolanda, sim, não sim. sei quem, toda aquela galera top da renovação carismática. E aí me levaram passar em oração. Falei, tá ah, bom, aceito, claro que aceito a oração, eu aceito, quer rezar reza aí. Tô, hum. tô facinho, tô facinho. Tá ah, bom. Aí, a senhora lá conhecida, junto com outra pessoa, rezando, 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 meio... Daqui a pouco pararam de rezar e assim, "O Anderson, é... você já pensou em ser padre? Nossa. Eu falei assim, já, mas a senhora tá proibida de falar pro meu pai e pra minha mãe, porque era amigo, né? Era assim, né? Nossa, Deus mostrou muito claro. Eu falei assim: é o que está no meu coração. Por isso que eu estou assim, 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 assim. Olha aí conversei. Isso. Tá bom. Aí, aí como foi a oração? Foi tudo bem. Eles. Ah, foi tudo bem, foi tudo bem. E eu saí feliz da oração, né? As confirmações começaram a acontecer, na verdade. Primeira pessoa que eu contei: meu irmão, meu irmão a estava falando da igreja. Eu falei: Ué, estou pensando para seminário. Ele tirou para pedacinho da. falou, acelera. Aí ele, tipo, não acreditava, né? Porque assim, eu era o brincalhão da turma, o vampalhão um da turma, sim. o extrovertido da turma, sempre aquele que estava tirando sarro todo mundo, brincalhão, não sei o que lá. Depois falei com a mamãe, depois falei com meu pai. Aí meus pais me ajudaram a aí lá no seminário da diocese, não sei o que lá. A hora que eu vi, eu já estava dentro do seminário. Uhum. Conversei com a minha namorada, tava namorando com ela. Ela chorou muito e ela me disse uma palavra para mim que também foi sinal de Deus. Ela disse, Pá, ô Anderson, com Deus eu não tenho como brigar. Eu só te aceito perder para Deus. Uhum. Né? Então... Eu vi, forte, com, eu vi como forte. um sinal de Deus. Olha e depois isso. um outro sinal, que eu sonhei com uma cruz, né? aquele, aquele, como muitos profetas, como o Gideão, que pede para o algodão ficar molhado. Sim, né? Sim. Eu também pedi um sinal para Deus. né? Eu sonhei com uma cruz de madeira. Poderia ter trago, nem pensei, né? uhum. deve ter trago. Uma cruz de madeira, com uma medalha de São Bento, tal, tal, tal. Falei assim, eu sonhei com essa cruz. Se eu ganhar essa cruz, eu vou para o seminário mesmo. Aí eu vou entender que é sinal de Deus. Falei com Deus, só falei para Jesus. Na Canção Nova, num retiro que nós estávamos, Algumas pessoas do grupo de jovens, todo mundo junto. Daqui a pouco o meu irmão veio para mim e falou assim, nossa, achei sua cara, abre aí, pega para você. Comprei para você, que eu abro, é a cruz uh. que eu tinha sonhado. Ali eu desmanchei, desmoronei, falei, tá bom, o senhor não te falo mais nada. É, acabou não, tá, tá tudo, não, também o senhor ia querer tá o quê? tudo certo. Né? Então, esses foram alguns caminhos aí.
0: Olha que é. coisa linda, é. né? Não, é impressionante, realmente a... É. Não, essa confirmação é algo muito especial. Mas essa inclinação, é, meio para o Ministério de Cura e Libertação, antes de ser padre, já era uma inclinação que o senhor tinha, ou mais quando se tornou sacerdote?
3: Sempre foi uma inclinação, porque os caminhos que minha família traçou, como eu disse, desde o nosso encontro com Deus, foram com padres de cura e libertação. Certo. Entre eles, padre Marcelo Rossi, Muitas pessoas conhecem o padre Marcelo Rossi como esse padre hoje da mídia... Comunicador. Comunicador. É... E ele é mesmo. Uhum. né Ele é tudo isso. Só que o padre Marcelo, é, inicial, nós o conhecemos. E eu participava da missa do padre, eu sei o que eu estou dizendo. dele rezar por pessoas, dele pôr a mão e, rezar, e libertações, as manifestações da missa dele as pessoas que ele rezava, as coisas que aconteciam. Eu sei. Olha só. né? Eu sei, porque meus pais eram intercessores da equipe dele também. Então, eu tenho plena ciência de quem é o padre Marcelo. A potência que ele é de palavra de ciência. Ele põe em você reza, ele fala a sua vida. Então, eu sei da potência que é o padre. É claro que depois o cansaço e tudo mais, né? O de rezar pelas pessoas ele não consegue mais também, por tanta coisa, né? É um ministério, o ministério com libertação ele desgasta muito, ele, 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 é, ele, não é, não. ele é um desgaste muito grande para quem vive esse ministério com libertação. Uhum. Então esse é o Padre Marcelo inicial que eu bebi desta fonte totalmente. Ele, depois alguns outros padres que vinham ajudar ele. É, depois como eu disse canção nova padre zé augusto que rezava exorcismo é, e tantos outros padres eu ia na catedral atrás da catedral da sé na igreja ali onde tem santa filomena tinha o padre Mário exorcista eu vivia lá dentro com o padre Mário exorcista então assim a, o caminho que eu fiz foi esse caminho meus pais passaram por cura e libertação minha família passou por cura e libertação eu participava de grupo de oração semanalmente então é, a, a, a minha formação como cristão católico foi basicamente dentro da renovação carismática. Eu bebi dessa fonte cenáculos é, no Morumbi, então aqueles grandes cenáculos que tinham. então eu bebi dessa fonte da renovação carismática. Então assim, a, a, a mim, o meu lado oracional de rezar pelas pessoas de falar a palavra de ser dos dons é, é uma coisa como eu digo é natural, eu cresci nesse meio entende? Eu vou na Opus Dei, vou na Opus Dei. Meu diretor é a Opus Dei, meu diretor espiritual é da Opus Dei. Eu frequento a obra, eu amo a obra, como amo todos os carismas da Igreja, uhum. entende? Não tenho e eles me aceitam assim como sou, eles me conhecem, né? Uhum. Então, é, porque a liturgia é uma só, a Igreja é uma só, Isso. né? Então, mas o meu crescimento foi dentro da renovação carismática eu não tenho como negar uhum.
0: esse dom e essa graça que Deus me deu interessante né o senhor falar e com tanto carinho é, do Padre Marcelo nesse sentido né e de lembrar as pessoas né o início do do, do do ministério do sim, Padre sim. Marcelo que eu acho que até com, quando seminarista ele já fazia o que ele o assim, senhor já pregava já sim. era antes de ser padre sim. né e hoje a gente vê na TV vê ali no rádio vê na internet tudo mas isso foi só um transbordar daquilo que ele já vivia até sem existir multidão antes disso. Sim, né? sim, sim, sim. Ele celebrava de quinta-feira naquele salão da
3: Cúria, porque não tinha a Paróquia Perpétuo Socorro. A Paróquia Perpétuo Socorro era a, lá a embaixo. A Cúria né? ali ao lado da paróquia. Lado. É, naquele, naquele, salãozinho paroquial, naquele salãozinho da Cúria, que certo. cabe ali 200, 300 pessoas. Certo. Ele celebrava ali três missas de cura na, 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 na quinta-feira. Três? Na quinta? Acho que não sei se era nove ou dez horas da manhã, três horas da tarde, sete horas da noite. Olha Três missas de cura. cura. Como consegue o celebro almoçar arrebentado? Então, assim, era uma loucura. Ele vivia essa vida. E a gente acompanhava. Entende? As palavras que eu vi, as coisas que eu vi acontecer, é uma coisa sobrenatural. Então, eu bebi do ministério do padre. Né? Uhum. Claro, depois, como seminarista, eu fiz passar com o padre Claudio Dias. Também fazia missa por cura e liberação, que é meu padrinho. Tenho um amor por ele especial também. Também, então, Então, eu vivi nesse meio eu bebi, eu rezava pelas pessoas como seminarista, eu acompanhei hum. casos. Então, é, perseguição diabólica é grande, verdade. você acaba sendo odiado por muitas pessoas, você tem que pregar a verdade. Enfim, né? as pessoas rezam muito contra, então a batalha é muito grande. No santuário mesmo, quantas batalhas, quanto trabalho de colocar na porta da, 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 do santuário, eixo é, é, é caveira lá. Então, quanta coisa, quanta coisa combateu espiritualmente, né? quantas uhum. coisas, quantas doenças eu passei, quantas enfermidades eu tive. Então, assim... É, ah, o padre Anderson está aí na mídia, o padre Anderson aí cresceu, o padre Anderson aí, sei lá, é famoso, está na Canção Nova. Sim. Ok, mas assim, mas o que eu sofri? É. E as doenças espirituais e as batalhas? Quantas vezes eu celebrei-me sem estar com vontade? Quantas vezes eu levantei da cama sem ter vontade? Uhum. É, então, quantas vezes, quantos retiros que eu comecei da Diocese de Santamaro? Não tinha retiro, não tinha retiro na Diocese de Amaro. Quando eu comecei o santuário, eu comecei a fazer retiro. Todo mês tinha retiro. Eu, Evandro Nunes, eu espudaro, depois o Moisés Rocha veio que é um grande irmão, são grandes amigos, uhum. grandes irmãos, né? Ah, e entre depois outros tantos e tantos pregadores que estiveram conosco, da Canção Nova, de tantos outros lugares do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Então, é, a gente foi fazendo um retiro por mês, né? o famoso Cairos, né? de domingo, né? Maravilha. Então, isso foi crescendo, isso foi crescendo. Então, as batalhas espirituais era muito grande, né? Então, é, o preço que se paga isso, né? as madrugadas acordadas, as coisas que você vive, uhum. né? Então, é coisas assim, grandiosas que se passaram. Mas eu não me arrependo de nada, não. Claro. Só me arrependo de não ser mais santo, né? Que uhum. eu quero ser santo, né? <risos> quero ser mais santo, né? Eu
0: vi que era é difícil, <risos> aí eu criei um santo para mim. <risos> santo Flow, eu quero <risos> ser eu tenho, não tenho nada a ver
3: com isso. É, é. Porque a gente vai descobrindo que o Ministério com Libertação, Verdade. Né, tanto quanto o exorcismo, por exemplo, né, o exorcismo, por exemplo, não é um sacramento, é um isso. sacramental. Isso. E quando você começa a estudar sobre exorcismo, quando você começa a estudar sobre libertação, Então, assim, eu posso ler uma oração de exorcismo sobre uma pessoa, uhum. mas o que faz que aquela oração tenha efeito? Não é a oração por si só, uhum. mas é a santidade do ministro, daquele, daquele que faz. A busca, né? É a santidade. Né? Porque o sacramento, ele acontece independente da santidade do sacerdote. Isso,
2: isso.
3: Então, vamos entender aqui, você que está participando conosco, está uma catequese, isso. isso é importante. Então, o sacramento ele vai acontecer independente se eu estou no pecado ou não, como padre.
0: Uhum.
3: Né? Ele vai acontecer, o sacramento vai acontecer. Agora, uma oração de cura e libertação, a oração de exorcismo que não são sacramentos, ou sacramentais, uhum. ele só vai ter efeito se o ministro que faz estiver na santidade. Isso. Esse é todo um preparo, uma vivência. Um preparo, uma vivência, adoração, jejum, rosário, breviário, santa missa diária, né? intimidade com Deus. Então, precisa ter essa vida com Deus. Então, isso é muito custoso, porque não é um dia só. É todo dia, todo dia, é. todo dia, todo dia, todo dia. Então, é uma coisa que custa muito, é um ministério é. que custa Sim, muito.
0: muito. Nós né? vamos falar sobre isso. Eu quero adentrar um pouco sobre isso também sobre toda essa trajetória do Padre Anderson Guerra, eu queria pedir o controle aqui, eu acho que agora ficou quente, eu, eu aumentei, eu estou começando a passar calor aqui, eu estou achando que o Padre também, daqui a pouco, o Padre já acostumado com o frio, né? mas eu quero aproveitar, enquanto vem aí o controle, e falar para você da oportunidade que você tem de fazer parte do maior clube de livros do Brasil, inclusive, agora, nesse mês de setembro, a minha biblioteca católica está com, grande, com uma grande movimentação é, no Brasil, que é a grande campanha Consagre-se. A Consagre-se é uma campanha muito especial que vai falar sobre é, a oportunidade que nós temos de fazer a nossa consagração pelo método é, de São Luís Grinon de Monfort, Tratado da Verdadeira Devoção. E você vai encontrar lá no Instagram, no site da minha Biblioteca Católica, tudo que você precisa para isso. Inclusive, nós trouxemos aqui um presente aqui pro padre Anderson. Vamos Opa! ver aqui. É, Vamos ver aí. Tem que Fique abrir. Tem que abrir. Pode abrir, você pode ficar à vontade. E olha só que, que ah. coisa.
3: Ah, já sei
0: que é. Ah, Fique à vontade ah. aí. E aí, você pode ser membro da minha biblioteca católica através. Nossa, olha que coisa, nossa. hein? O ato de consagração. O ato de consagração né? tá aí, Beleza. bonitinho. E eu acho que deve ter vindo aí a edição especial do Tratado oh, da Verdadeira. Maravilha. Devoção, que é uma edição muito interessante, porque geralmente ele é pequenininho e esse aqui já tem uma letra maior. A pessoa que quiser fazer um estudo, quiser grifar e tudo, fora a capa que é maravilhosa. muito né? bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Gudu. Muito obrigado. bom mesmo. O senhor já é consagrado. Sou consagrado eu já estou vendo Deus. aí a é. correntinha. Que sim, bom. sim, sim. E sim. é importante, né? É não só importante, como também é muito especial é, o fato. É, da questão da, de você conhecer o Tratado da Verdadeira Devoção. Tá? Então, você que está aí, você pode ser membro é, anual da minha Biblioteca Católica ou mensal. É muito simples. A assinatura anual, você vai ter acesso ao box que recebe todo mês da minha Biblioteca Católica. Você vai ter acesso a uma área formativa exclusiva. Você vai ter também aí frete grátis no site. Vai ter acesso ao aplicativo peregrino. E também no mensal, você vai ter a oportunidade, a oportunidade de é, também receber esse box todos os meses, ter acesso à área formativa. Está aqui. O link está na descrição uhum. desse vídeo. Fique à vontade e aproveite essa oportunidade. Bonitinho, hein? Gostei, gostei, gostei. Gostou? Gostei. Lindo, lindo, lindo. Que bom. Então tá aí. Minha biblioteca católica vai lá no link da descrição. Seja membro do maior clube de livros do Brasil e receba esses tesouros todos os meses. Todos os meses. Um título diferente, super preparado para você receber aí na sua casa. Meu... Pense, uma assinatura que é. vale a pena.
3: Meu irmão é cunhado, eles têm essa biblioteca atual. Olha que eles, aí. eles são assinantes né? É, anual, né? Que é recebe isso, todo mês. Mas recebe recebe livro, todo mês. Né? É. É, é muito bom. Tá, tá cheia a biblioteca. Está cheia. Né? São apaixonados. Nossa, agora chegou tal. Agora chegou não sei o que lá. Não, chegou... é muito bom. Meu irmão agora tá lendo São Felipe Neri. Apaixonante. Ah, Felipe Neri, são né? Felipe Neri. Ah, demais. Ele é um santo maravilhoso, né? Não, é realmente é. Então, é muito extraordinário. Bom.
0: Um outro assunto que eu queria trazer aqui para o padre Anderson é o seguinte... É, na paróquia do Padre Antônio, com certeza, nas solenidades, nas missas ali, se utiliza é, incenso. Opa! Né? Incenso, né? Sim, né? E eu gosto muito e tudo. Mas não é só na paróquia que você pode utilizar incenso. Por exemplo, na sua casa, não há problema nenhum de você rezar e ter também um incenso católico não é aquele da varinha que fica um gordinho segurando não não é aquele não aquele dali não né padre <risos> misericórdia aquele não. dali aquele não em nome de Jesus. aquele dali não esses da vareta não mas um incenso católico que você pode ali na sua casa é, ter a, é, na hora do momento de oração ah, você imagina você põe uma música para rezar aquela fumaça que simboliza a nossa oração que sobe até Deus, tá certo? Então, a Milagros é realmente um, uma, uma empresa que tem excelência quando se fala de incenso. E você tem a oportunidade de pedir na sua casa é, e ter um kit especial é, para usar, é muito simples usar em casa, muito simples mesmo, tá? Assim como eu vou mostrar aqui na, vou pedir para a edição colocar, como que acende o carvão, é muito simples, acende ali rapidinho o carvão, vou mostrar inclusive, nós trouxemos um kit pro padre. Opa, nossa, hoje eu tô Tá vendo tá? Vindo um dia bom hoje, Vindo um dia bom. <risos> Olha que maravilha. O senhor pode abrir, veja o que é que tem aí. Opa, 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 opa. Nesse opa, kit opa, aí, opa. que é um kit que a pessoa pode utilizar em casa. O senhor pode ficar à vontade. E. Eu mesmo utilizo muito. Em casa, na hora que eu vou fazer um momento de oração, o pessoal lá em casa eu, já sabe. Eu posso participar desse programa uma vez por mês? <risos> que maravilha! A Milagros é, tem realmente é, um trabalho de excelência quando se fala de incenso. Vamos ver o que é que tem aí. Ah, vários senhor. incensos. Olha, aqui. vários, olha vários, só. Vários, eu, tô, eu tô chique hoje, hein? Ah, aqui tem vários, né? Tem... Tem São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora Desatadora de Nós. Aí, tem também aí um pegadorzinho. Olha que esse coisa é maravilhosa. É o pegadorzinho do carvão. Que é beleza. Olha que coisa boa. Isso aqui é um incensário para usar tá em casa. É muito simples, tá? Você, com o isqueiro mesmo, já tem um carvãozinho aqui esse de acendimento rápido. Em menos de um minuto já tá aceso. Você coloca ali. Em um minutinho, já pega com, com o pegadorzinho que o padre está mostrando aqui, ó. Como é simples. É muito simples. Aqui. Coloca aqui e. Uma Pega. colherzinha, já vai. 10, 15 minutinhos. Já era. Uma colherzinha dessa fica ali, ó. Com a coisa mais linda do mundo. Aqui tem vários pro senhor, padre. Tem a coleção inteira praticamente ah, pô, aqui. Ah, tô feliz. Oxe, eu amo demais. Eu ah, é? apaixonado. Imagina, vai poder usar na paróquia, usar em casa, numa é. solenidade. Tem vários tipos aí. Esse aqui acho que eu vou deixar pra usar pra mim, viu, isso aqui. <risos> <risos> Todos os padres que chegam aqui falam a mesma coisa. Não, paróquia não. Vamos lá lá em casa, Branico. Eu vou guardar pra mim. <risos> Toda vez eu fico lá na Milagres
3: olhando e falo, acho que vou comprar um pra mim. Acabo não comprando. Ai, Fala, agora tô recebeu. sem dinheiro, deixa pra ah, próxima ai, vez. Você dá meu incenso aí, você vai pegar <risos> meu incenso? <risos> Antes que você pega meu incenso, <risos> <risos> eu vou guardar aqui.
0: Então, olha... Isso aqui não é fake, não, né? Não, é de verdade.
2: O senhor vai
3: levar mesmo, Esse <risos> presente né? não é fake, não, né?
0: Nossa, mas que legal. Esse kit é realmente muito interessante. E o Padre só aí vai poder usar agora em casa. Vai poder escolher... Imagina, escolher o um incenso para usar. Tem vários, né? Vai ser legal demais. Eu acho que era fake. Não, não, não. não. não dançou, dançou. É verdade, não. Não vai no site, peça na sua casa e também faça essa experiência de utilizar um incenso católico, eu tenho certeza. Eu vou só pedir para levar, mas o senhor vai levar para casa. É só para não ah, ficar... Ah, ah, <risos> só não se Cadê? A minha, a minha assistente está ali. Mesmo. Daqui a pouco ela vem... A, assist... a sua assistente está desmaiada. Está desmaiada ali. Agora, padre, é... quando se fala do Ministério de Cura e Libertação, e o senhor disse que frequenta o Opus Dei, não né? Às vezes não vem alguém e colocar numa balança de lado, mas o Padre Opus Dei, assim, um caminho meio, sei lá, que conserva um pouco mais. A, a, não é, é tradicional, não sei o que e tudo, mas o Opus Dei, a gente sabe como que é, mas missa procura e libertação, isso meio que não existe, isso é meio que uma invenção, aquela coisa toda e tal. Mas. Veio um padre aqui, o padre Fabrício, um grande abraço para ele, que deu uma explicação também muito boa em relação a isso. É, não é você é, simplesmente colocar um carimbo na missa? E como, como que seria o senhor que já há vários anos é, realiza missas por cura e libertação? E, e como que é... Alguém já fez essa, essa comparação ou, ou é, já colocou nessa balança essa situação? É, a Alpus
3: Dei ela tem um carisma específico que é... Dirigir almas, formar pessoas. Uhum. E São José Maria Escrivá, que é um grande santo, um espetacular santo, que eu também sou muito apaixonado por ele, ele fala muito da santidade nas coisas do dia a dia. Sim. É, então, é, a grande missão da, da obra é cuidar de sacerdotes, sobretudo certo. cuidar de sacerdotes. Então, dirigir as almas. Então, nós padres também temos necessidade de ter diretores espirituais porque a pior coisa que tem é você querer se dirigir a si próprio. Então, corre o risco de você ter problema. Sim, né? Isso. Então, é, eu, eu chego ali, eu me acuso, eu coloco minhas dificuldades, eu apresento minha vida, a vida uhum. de oração, como que está. Então, assim, é, eles entendem e compreendem o trabalho. E o que, a única coisa que me pede é o seguinte, padre, fiel à liturgia, fiel àquilo que a igreja te pede, essa fidelidade a Deus. Uhum. Então, eu não fico inventando nada dentro da missa de né, modinhas ou isso ou aquilo, nada disso. Mas eu celebro a liturgia como um todo. Então, antes de começar a missa, peço o Espírito Santo. Uhum. Dependendo da inspiração, faço um ato apentecer um pouquinho mais longo, porque uhum. a minha missa de colibertação dura exatamente 2 horas e 30 minutos. Eu não passo disso, começo às 7h30, acabo 10 horas, porque em São Paulo... Tem uma lei do silêncio, as pessoas uhum. pegam o ônibus e é perigoso, fica perigoso trabalhar no outro dia. Você já deve estar aqui em São Paulo vendo São um pouquinho. Paulo. São Paulo tem a lei do silêncio. Vale, vale só para algumas coisas, na verdade, né? Foi Vale, vale para algumas coisas, né? Para alguns lugares, né? Enfim, né? É a que... Bom, enfim, não vou entrar nessa questão. No... Lá, você vai, você vai ser... nós vamos ser multados, vamos ser presos, começar a falar algumas coisas. Vamos, vamos pular essa parte. Vamos né? lá. Enfim. Vai. Então, 10 horas em ponto, caso de ônibus, pessoas trabalham, enfim, Sim. né? Então, 10 horas eu costumo encerrar. Então, nesse período, eu alongo, peço o Espírito Santo, né, pedindo que Deus conduza uhum. aquele momento. Depois eu peço ali, às vezes, uma inspiração, rezo um pouquinho mais o ato penitenciário, dependendo do tema. Uhum. Estico, falo sobre pecado, a importância, levo a meditação um pouquinho maior, enfim. E na pregação da palavra, normalmente no domingo você dá a missa de uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, uma hora e uhum. cinco, cinquenta e cinco minutos, porque também não dá para ficar alongando muito. Então você. É. Ali na missa de domingo você prega dez, quinze minutos, dez, quinze minutos. Se você pregar vinte e cinco minutos, a missa vira uma hora e vinte, é. uma hora e meia, né? Então, respeitando as pessoas também, então procuro pregar um pouco mais rápido também, mas não rápido, mas breve, né? Um pouco mais enxuto o conteúdo. Na missa de cura eu tenho a oportunidade de pregar ali quarenta minutos, cinquenta uhum. minutos, e depois conduzir uma oração em cima do tema do dia. Uhum. Então. Uma oração simples, né? Então, sei lá, se preguei sobre fé, então conduzo uma oração sobre fé. Uhum. Então, se preguei sobre a mulher lá, que é, foi pego em flagrante tério. eu prego sobre alguma coisa, a gente reza em cima, né? Dessa questão do casamento, sim, sei lá, alguma coisa sim. assim. Então, e às vezes eu faço algumas campanhas oracionais, porque acredito naquilo que está na palavra de Deus, uhum. né? Então, faço a campanha da cruz faça o ser Jericó, que ficou muito famoso. né? Eu acabei estudando muito o Jericó, que tem até um livro sobre o de Jericó, não quero nem falar aqui para pra... tá fazendo propaganda nada não, disso, né? Fale, não, mas fale, é, é pela Casa né? Nova ou não? Não, é com a Maristela da Ângeles. Ah, Angelus, da, né? da Angeles. vamos é. lá, vamos lá. Não, mas é mais dentro, da, dentro do tema, né? Sim, sim. Então acabei estudando muito o de Jericó, descobri que Jericó tinha dois muros, não era um muro só. Então descobri que lá dentro, por exemplo, de Jericó foi as tentações, fonte do profeta Eliseu. Então é, ali você tem Zaqueu... Ali em Jericó, por que é um lugar muito difícil tem batalha espiritual? O pessoal faz, mas não sabe da batalha espiritual que tem dentro da campanha do Cerco Jericó. Porque uhum. não estuda Jericó. Por quê? Porque Jericó é um lugar que é onde as pessoas fazem o quê? Elas faziam o um sacrifício para os demônios, uhum. para ídolos pagãos, de crianças, de pessoas. Então Jericó, quando você faz o Jericó, por que é tão difícil? Por que a batalha é tão grande? Lógico, é um lugar onde se ficava ídolos pagãos. Então, é um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar de milagre, um lugar de encontro com Deus, um lugar de tentação, porque foi, é o lugar das tentações de Jesus. É Jericó. Então, as pessoas, às vezes, falam de Jericó, não estou julgando ninguém, mas eles fazem, mas não sabem o que está por trás da espiritualidade. Então, eu acho importante as pessoas fazerem campanhas, mas desde que elas saibam o que estão fazendo. Porque, senão, você arrebenta quem está com você e todo mundo está é à verdade, volta. Verdade. Então, justamente o Ministério de Libertação a gente falava da, da renovação sim. então assim, você tem que ter uma espiritualidade muito profunda então, Alpus de me forma eu participo dos círculos ela me ajuda a crescer na fé na minha espiritualidade de tal forma que eu fico bem para poder enfrentar também o dia a dia da cura e libertação uhum. né então, porque as pessoas podem pensar que eu oro porque eu sou da renovação carismática, oro em línguas 24 horas por dia uhum. não, não é, não é assim né? Então, tem hora que você está orando, tem hora que você não está orando. Então, mas o que, que eu faço todos os dias? Ah, adoração, terço, lá, 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 enfim, missa. Então, essa parte que é importante dessa base. Então, a espiritualidade ela precisa ser tão alicerçada que quando você entrar numa batalha espiritual, numa campanha nacional, você tem como entrar e sair dela. Sim. Né? Quaresma de São Miguel, você faz a Quaresma São Miguel, beleza. Mas uma das mais difíceis é a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu vejo quando você faz sobretudo publicamente, porque quando você trabalha com o São Miguel Arcanjo, ele desenterra tudo que está errado. É. Ele joga para fora. E eu já fiz quaresma, São Miguel, quaresma, São Miguel, quaresma, São Miguel, quaresma, Miguel. Quaresmo. Quando eu digo pior, não é no sentido negativo, sim, sim, né? Sim. Mas assim de mais batalha. O santuário virou dos avessos, era briga todo mundo, nos... virou dos avessos o santuário. Mas tudo que estava escondido veio para fora. Pessoas, coisas, situações, olha. Então, quando se faz uma campanha de oração, a gente precisa pensar. Né? Foi rezado é. ou é para encher? Uhum. É porque é moda, né? Ou porque é moda? Então esse é o meu grande medo hoje. Né? Então as pessoas vão lá rezam, alguém manifesta, vai embora e deixa o problema para o outro. Então esse é um problemático que se enfrenta muito hoje. Essa grande problemática. Então assim, as pessoas me pedem muito, ah, vem saber a cirurgia aqui, vem. Saber... Eu penso, meu Deus, será que a pessoa rezou? E tem hora que eu não sinto que tem que estar naquele hum. lugar. Então eu não vou, não, não vou. Eu não sinto que é de Deus estar ali. Então, porque eu sei que quando eu entrar no ser Jericó, eu sei onde eu estou entrando espiritualmente falando. É bíblico. Uhum. Eu sei onde eu estou pisando. Então, claro que assim hoje eu tenho maturidade de 16 anos de padre. É pouco, ainda é pouco, não é muito, mas já é um bom caminho. O padre uhum. mais jovem. Então, claro que você não tem toda essa noção. Sabe, mas não sabe. Tem noção, mas não tem noção do perigo. Quando você é jovem, você é mais impetuoso, você vai, né? Uhum. Você sabe disso, né, Guto? Quando a gente é mais jovem, a gente vai em é todos verdade. os sentidos, né? É no casamento, aqui, ele é ali. Depois, quando você amadurece, você fica um pouco mais... Opa, será que eu estou fazendo certo? Uhum. Então, essa espiritualidade da renovação carismática, ao mesmo tempo que a Opus Dei, que eles nunca me condenaram, muito pelo contrário, né? Sempre me pegaram no colo, sempre... Olha, a única coisa que eles pediram, padre, vida de santidade, faço o que Deus te pede, né? Uhum. Enfim então eu sempre busquei levar esse caminho é, ao longo do meu sacerdócio, né? então tanto é que eu nunca tive problemas assim, né? Uhum. então tipo problema de inveja de ciúmes que todo mundo passa porque cresceu muito, porque o santuário é muito grande, porque é isso, porque é aquilo, é. isso todo mundo passa, né? acho que você deve estar aí também, né? com tanta gente que acompanha que vê seu programa. normal Faça essas situações. É. Mas o importante é que assim, estou com Deus, estou fazendo vontade de Deus, meu diretor está me acompanhando, eu procuro participar das formações, estou em obediência com o meu bispo, né? com Dom Fernando, sempre diz Dom Fernando faz isso, isso, isso. Quando vou para a missão, posso ir para a missão? Isso, 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 uhum. isso. Agora com Dom José Negri, Dom José, posso fazer isso, isso. tem missão assim, assim, posso para tal lugar, posso para tal país, posso, vou ter a pregação aqui, o senhor está tá de acordo, faço missa por cura, tudo bem para o senhor. Né? Então, uma das coisas mais bonitas que eu vi acontecer... É... Dom José, quando chegou na diocese Ele gosta muito de confissão Dom José Negre, uhum. nosso bispo E o me lembro, quando chegou na diocese Ele sabia que você dava missa de cura e libertação Ele queria conhecer as paróquias E, a seg... e eu faço segunda-feira, eu mantenho Sim. Né? Desde o primeiro dia de padre Eu faço missa de cura na segunda-feira Porque ninguém fazia Eu falei, ah, vou fazer na segunda-feira para não dar choque com ninguém Sim. E aí, algumas segundas-feiras Ele foi atender confissão Lá no santuário Durante Olha as minhas isso. missas de cura e eu fiquei gelado eu falei, meu bispo atender confissão <risos> <risos> Falei agora complicou a minha vida, né? <risos> Mas entre outros padres amigos também e eles me disseram, né? Olha as conversões, a mudança de vida. Porque eu nunca preguei light, né? Uhum. É, até pregava até muito radicalmente falando, né? Uma época também não tinha filmagem, não tinha filmadora que você podia falar mais livre as coisas. Hoje é tudo muito delicado, né? Para você é... falar um tema. Né? Algumas temáticas assim, hoje é processo, é isso, é aquilo. Então, é muito mais delicado. Então, hoje tem que ser muito mais inteligente. Eu, anos atrás, quando não tinha nada gravado, nossa, se fosse gravado, eu já teria sido preso, processo mil. <risos> né? Então, assim, era muito mais boca solta. Uhum. Né? Então, hoje você tem que pregar com mais inteligência, com mais sabedoria. Tem que estudar o que você vai pregar, é. como você vai pregar, para poder não passar por algumas situações. Claro que eu não vou me calar se tiver que falar alguma coisa, mas tem que saber falar sabiamente. É verdade. Né? Então,
0: hoje, o, o Guto, está muito delicado você pregar a palavra. O né? que cê, se a gente fosse trazer aí dois ou três testemunhos de números que o senhor já escutou, de, desses momentos que o senhor é, realiza, ou de atendimentos, que esse tipo assim... Eu trouxe aqui na mesa três possibilidades... E esses casos é, foi, foram tão marcantes que rapidamente já vem na mente do senhor. assim Teve
3: uma vez no um santuário que eu estava andando com o Santíssimo Sacramento e uma pessoa de cadeira de roda e Jesus falava, vai até ela e pede para ela andar. Eu falei, não, Jesus, mas é uma loucura isso. <risos> e Então eu fui até ela com Jesus, voltei com Jesus, peguei na mão dela e falei assim, levantem o nome de Jesus. Ela pegou meu mão, levantou e saiu andando. Nossa. Então isso marcou bastante. Foi uma das coisas que marcou bastante. É... Como seminarista, eu era seminarista, já ajudava a grupo de oração, quando uhum. podia, férias, aquela coisa toda. Então eu fiz uma pregação. Depois da pregação, a mulher falou assim, você podia rezar por ela que ela é surda? Eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu preguei que Jesus pode fazer tudo, meu Deus, né? Falei, tá bom. Aí ela perto do sacrário, eu, mas um rapaz, começamos a rezar, 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 rezar. E aí? Rezamos, rezamos, senhor. Aí daqui a pouco eu falei: Tá escutando? Ela falou: Tô, tô escutando. A Nossa. pessoa voltou a escutar. Né? Nossa! É. E depois teve casos de libertação, assim, casos de libertação assim, bem sobrenatural. Cura de câncer, uhum. muitas, 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 milhares milagres, pessoas engravidaram. Né? Depois, um são dos Enfermos, que dei e rezei pela pessoa que a criança tinha defeito comprovada pela medicina e a criança é, nasceu sem nenhum defeito depois da oração da benção uhum. né nasceu perfeita uh, teve um caso de colibertação que eu atendi é, eu fui viajar para um, um outro estado pregar um retiro junto com o Urnês e eu ia ficar numa casa eu disse olha não mas eu não vou ficar nessa casa eu não sentia que eu tinha que ficar naquela casa eu falei onde o Urnês vai ficar ah uma casa assim assim tem lugar nem que eu durma no chão que eu sou muito tranquilo uhum. Tem, tem sim. E fui, só que a família ficou meio chateada. Falei, fala, diga o seguinte, que no domingo de manhã eu vou lá tomar um café, a gente toma um café e abençoa a casa. Tá bom, foi. E a minha primeira pregação era eu, de manhã, no domingo. Então, fui tomar um café com essa família, e aí a gente conversando, tal. Ah, padre, irmã gêmeas, as meninas irmãs gêmeas, falaram assim... É elas estão com dificuldade, não consegue arrumar namorado, não consegue nada. Podia fazer uma oração, conversar um pouco com elas? Eu falei, ah, mas sozinho no quarto com elas não, né? Ah, não, mas tem o um senhor da renovação carismática aqui, do grupo de oração, ele pode acompanhar o senhor. Eu falei, tá bom, vamos junto, Entramos num quarto, começamos a conversar. Ah, tal. Aí falaram de maldição na família por causa de herança. Eu falei, ah, vamos rezar, pedindo que Deus liberte e tal, né? Aí pus a mão e comecei a rezar por elas. Aí o demônio se manifestou numa delas. Eu falei, meu Deus. Aí comecei a rezar. A hora que eu percebo o demônio saia dessa, ia pra essa, saia dessa, ia pra essa. Era uma coisa sobrenatural. Sobrenatural, assim. E os gritos e tal, e a família desesperada. Foi, Pega minha estola lá fora e tal. Ah, fiquei horas. O nem teve que pregar lá no encontro, Nossa. teve que fazer a minha parte. E eu rezando, rezando, um sufoco. Eu e o senhor com duas meninas, tal, e demorou horas assim pra sair da casa, né? E rezando e tal, pelas meninas, enfim, né? Por causa de maldição de herança.
0: Olha que coisa, é. então, né? São... É, quais os, os, os motivos frequentes que o senhor poderia designar aqui na nossa conversa em relação a ser um facilitador para que a pessoa seja, de certa forma, é, para que o inimigo entre naquela vida? Né? Não, é, não, é, não é nem questão de... De possessão. De, de, né? Não, né? não é isso. Mas que tipo comece assim, a agir com mais... Isso, agir e tal que é mais frequente nos atendimentos que o senhor faz... e naquilo que o senhor já é. viu Uma coisa que a gente tem que ter claro no coração...
3: como diz a carta de São Pedro... Né? vigiar e orar porque o leão o, de, o, o demônio é como o leão rugir... procurar quem devorar. Então, o Guto está na santidade... a sua esposa, a sua família, eu... cada um de nós estamos aqui participando... estamos numa vida de santidade. Então, nós vamos ter um inimigo sempre nos rondando... sempre procurando uma brecha... para nos atrapalhar, para incomodar... para tirar a paz, para tirar a alegria... Trazendo uma tentação. Então, isso nós vamos ter a vida inteira. Isso só vai acabar o dia que a gente morrer. Uhum. Né? Então, isso é uma luta para a vida inteira. Mas eu não tenho que ficar pensando nisso, não eu fico doido. Uhum. Né? Então, eu coloco minha cabeça em Deus, faço bem aquilo que tem que fazer, perdoo, amo, rezo e vida que segue. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Agora, de uma forma bem simples, algumas brechas a gente vai dando. Por exemplo, é falta de perdão. É... Assim, uma coisa absurda a falta é, de perdão. Até às vezes, primeiro
0: lugar, no, 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 Olha, no ranking, né? É, falta, falta de, de, perdão de perdão. É, é uma
3: coisa assim impressionante, né? A falta de perdão, né? É, a maldição, né? A palavra de maldição, não parece, mas a palavra de maldição ela tem um poder, assim, que é, é, porque Deus deu a palavra, é, o poder da palavra para nós, né? Pela é. palavra. O verso fez carne, né? Então a palavra. Então, a palavra ela é muito poderosa. Então, tomar muito cuidado com a palavra. O que a gente fala, é, até para um filho nosso. né? É. Ah, filho, você não presta, você não vai dar certo na vida. Às vezes para nós mesmos. Né? É, é, se amaldiçoar a si mesmo. né? Palavra. A palavra é, é muito perigosa, a gente, como a gente fala. Depois, coisas que a gente, às vezes, simples, faltou na missa de domingo. São brechas. Né? Aí faltou na missa de domingo. Aí já tem que confessar. Então, quer dizer, aí não confessa. Então, aí não reza. Então você vai dando brecha, você vai enfraquecendo, você vai enfraquecendo. Então pensa assim, poxa vida, você não se alimenta todo dia, Guto? Eu também me alimento todo dia, não importa se um pouco mais um pouco menos, mas você toma ali café da manhã, almoço e janta, né? três, quatro refeições no dia no mínimo a gente tem ali. Para quê? Para você ter ali força física, para você poder trabalhar, estudar, realizar seus compromissos do dia. Então, espiritualmente, para nós entendermos. Se você não se alimenta espiritualmente de uma oração, de um terço, de uma devoção, se você não vai na missa, e alimenta do próprio Cristo, então você vai enfraquecendo espiritualmente. Então você vai enfraquecendo, ao ponto que você vai enfraquecendo, mas o inimigo está sempre forte para te derrubar.
2: Uhum.
3: Então a alma vai tendo essa, esse, esse fracasso espiritual. E aí você dá uma brecha na falta do perdão, uma briga aqui, um rancor ali, uma mágoa aqui, uma situação aqui, uma mentira ali. Então são pequenas coisas que você vai dando brechas... Aí não está feliz, aí você vai, participa de seita diabólica. Aí é a grande brecha que a gente dá. Então aí faz um pacto, aí não sei o que lá, acredita em tarô, não sei o que lá. A hora que você vai ver, você está tão envolvido que você está totalmente escravo do demônio. É. Então, sim, aí você tem as várias, as várias etapas né, da manifestação do demônio na sua vida. Né? Você tem a opressão, a vexação, a obsessão, então, até a possessão. A possessão hoje são raras, não são muitas, né? Mas assim, mas até chegar no caso de possessão. Uhum. Então, é muito delicado, a pessoa sofre muito, né? Eu falando aqui de um caso que eu lembro que eu atendi também, de uma uhum. pessoa, que ela. Ela. foi Pediu para mim rezar por ela, era padre novo, né? Uhum. Padre jovem. Ela falou, padre, tem um bicho que anda em mim. Eu falei, um bicho que anda em você. Eu falei, como assim? Não, um bicho. Aí tá, então vamos rezar. Fui eu rezar uma, uma outra pessoa comigo. Comecei a rezar, e um caroço apareceu e começava a andar no corpo dela. assim. Nossa. Né? Então, é, são coisas que assim é difícil falar. Né? É só a gente vendo para a gente acreditar. É, eu acompanhei, por exemplo, o Padre Rufus. E algumas vezes que ele esteve na Canção Nova, fiz curso com o Padre Rufus também, fiz curso de exorcismo em Roma também. né? Então, a gente vê algumas coisas acontecerem. É, eu via, quando as pessoas eram levadas lá para baixo, a gente rezava pelas pessoas lá na parte de baixo ajudando a rezar aqui, a rezar ali, né? Uhum. Então o que foi visto não dá nem é, para contar tá aqui na verdade. É, as vezes. pessoas andando como cobra no chão se rastejando, então você vê de tudo e mais um pouco. Isso. Então é, as pessoas às vezes não acreditam que o mal existe, mas essa é uma das grandes táticas do demônio que a gente não acredita mesmo, uhum. né? que não que nós não acreditemos que ele está nessas festanças mundanas que está nessas coisas. Então a gente começa a dar brechas, né? Para bebedeira, cachaça fumo, drogas. Então, tudo isso são brechas que a gente vai dando que o demônio vai entrando, o demônio vai fazendo festa, vai destruindo casamento e tudo mais. tal. Então, nós temos que tomar cuidado, fechar as brechas, né? não nos deixar levar para as coisas do mundo. Às vezes as pessoas vão, ah, não, mas uma bebida, uma coisinha. A hora que vai ver, você vai dando liberar músicas. Tem que tomar muito cuidado com músicas. É, por exemplo, o Rock and Roll, por exemplo. Se você traduz letra você gosta de rock, uhum. traduz as letras para você ver essas letras desses grandes grupos famosos. São invocação do demônio.
0: Uhum.
3: São é, declaração ao demônio, literalmente, de, de, de escravidão ao demônio. Da mesma forma que a gente faz escravidão, à Nossa Senhora. Cara, essas músicas, muitas delas, eu já traduzi. Eu já, como eu falava, no tempo que eu pregava rasgadamente, eu pegava as letras e ia falando na missa. Né? Risos
0: era muito maravilha, louco, né?
3: É, é. então, são tempos, né? Então, se você pega e traduz essas letras, você fala assim, meu Deus, onde a gente vai parar com tudo isso? Então, é, é realmente, a gente tem que tomar cuidado muito grande com as brechas que a gente vai dando. São várias as brechas. Poderíamos falar de inúmeras, mas a gente tem que tomar cuidado. Música, esses funk. Tem muita coisa hoje que a gente tem que tomar cuidado. Gente, cuidado com aquilo que vocês uhum. estão vendo, assistindo filmes. Tem muito filme hoje, que tem ideologias dentro, né? Enfim, filmes de bruxo, em Roma se fala moma, 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 se
2: que tem não sei o que lá,
3: né? Tem casos de pessoa fica possessa só de ver um ritual, um ritual, né? Então é muito delicado. A gente brinca com as coisas, né? A gente mas a gente não sabe o tamanho do prejuízo. Para uma pessoa ser liberta, não é um dia, não são dois. Levam-se anos é. e é muito sofrido. O demônio ele escraviza hum. e ele quer humilhar as pessoas. Então é humilhante ver o que uma pessoa passa numa libertação. Hum. Então, cuidado, ele humilha. Deus não, Deus nos exalta. Então nós temos que ter essa capacidade de que Deus nos exalta e não nos humilha.
0: Daqui a pouco eu vou falar um pouco aqui com o padre, é, tipo, é, como que uma pessoa deve procurar um padre, tipo, em quais cara, quais as características que realmente a pessoa pode ver, pode ver, pode ver, pode ver, pode ver. Não. Ou daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso e também outras coisas que eu tenho aqui para perguntar para o padre Anderson Guerra. Mas agora eu quero é, lembrar para as pessoas aqui da nossa grande campanha pelos padres do Brasil. Sabe qual que é a campanha, padre? Não. Não presentei seu padre só com caneca, saboneta e toalha. <risos> Você tem muita toalha com o nome do senhor? Tenho, nossa, Muito. Tem. Caneca também, não? Tenho. Tem. tem. com foto. Com tudo, né? Tenho. Seu senhor assim. tem. <risos> Muito... Gente, Padre é, Arte Sacro tem lá no site uma aba do site deles que é para presentear, Apresentei o seu padre. Você clica lá e Arte Sacro já vai te ajudar a escolher um presente para o seu padre, olha que maravilha, então você vai lá, escolhe, lá você pode escolher, ah, não, quero dar um voucher para o padre Anta. vai lá, ele vai escolher o que ele quiser, ou tem várias opções lá que a é arte sacro, arte sacro você já conhece, há mais de 25 anos, uma excelência quando se fala de paramentos litúrgicos, né? os padres já conhecem a arte sacro, aquilo que é com muita qualidade, com muito zelo, né, papas já utilizaram é, paramentos da, da arte sacro. Inclusive, o serviço que a arte sacro tem, por exemplo, ah, vai ser o jubileu de uma diocese, uma festa especial na paróquia, ordenação de vários padres ou de um só, é, casulas personalizadas. A arte sacro faz esse trabalho também e com muita maestria. Então você tem a oportunidade de conhecer Balneário Camboriú, Santa Catarina tem loja lá, São Paulo tem loja da arte sacro, Recife tem loja da arte sacro e você tem a oportunidade de... Você que é leigo Também presentear o seu padre Às vezes aniversário do sacerdote Gente, não dá caneca não Não dá toalha não Se junta <risos> Muda um pouquinho o repertório, né, padre? Ah, Os padres de... não podem falar, não. Deixa a gente falar, né, padre? Gostei desse tema, gostei <risos> desse <risos> tema. Hashtag fica a dica. Ah, <risos> hashtag fica a dica foi ótimo. Inclusive, nós temos uma lembrancinha aí para o padre. Da, Nossa, da mas eu quero voltar uma vez por mês ah, aqui. Ah, né? é, com certeza. Nós vamos entregar aqui para o senhor. Arte Saco, com muito carinho. É, envi enviou aqui para o senhor. Um voucher especial, ó, Arte Sacro Santo Flow, tá aqui, você tá vendo, ó. Hum. E o padre Anderson Guerra já vai sair daqui, tem um QR Code aqui atrás, ó. E já tem 250 reais em compra na Arte Sacro. Que bom, hein? Eu quero voltar tudo bem. já ah.
1: <risos>
0: Tá aqui o senhor, é um presente, Obrigado. coisa boa. Você conhece Arte Sacro. Conheço, né? conhece. Arte conheço, Sacro conheço. tem. Muito bom, muito Não. bom. E outra, às vezes você. O padre compra uma casula, passa tempo. Por quê? Porque é uma coisa de qualidade, né? Passa muito tempo, é, além da beleza, tudo muito bem trabalhado. É. Imagina, padre, na Jornada Mundial da Juventude 2014 e 2013, eu não vou lembrar aqui, a do Rio de Janeiro. Eu não vou lembrar o ano. Mas foram 20 mil casulas que Nossa. a Arte Sacro fez na, na Jornada Mundial, da, aquela que era toda igualzinha, né? Da Jornada Mundial da Juventude. Sim. 20 mil casulas casulas. Então, assim, é uma empresa que tem know-how quando se fala de paramentos litúrgicos, vestes para leitor, vestes para ministro da palavra, seminaristas, é, diáconos. Então, tá aí o Padre Anderson também foi presenteado aí pelo Obrigado. voucher. Vai Com lá. Um muito bom, a arte sacro. Nossa é, não, com certeza, a arte sacro eu gosto muito.
3: Quando eu venho aparecido do Norte, eles tem uma loja ali na, no Hotel Rainha do Brasil, se eu não me engano, né? Sim, sim, me engano, sim, né? sim, sim. É, e a Milagros fica junto ali. Então, normalmente ah. eu vou, na, vou nas duas. Eu amo estar ali, sempre vou ali. Deixa eu ver se tem uma casula nova que eu gosto. Eu amo sim, casula. Né? Sim, sim, é, então, não, nossos maravilha. olhos brilham, né, pra casula. Então, a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, né? Com ah, certeza. Maravilha.
0: Né? E agora eu trouxe um companheiro para o senhor. Ai, ai, ai. Que já é companheiro também, com Sim. certeza, mas de uma forma especial. O senhor vai é, em casa, no escritório, no quarto, seja onde o senhor quiser. Vamos é, simbolizar, de certa forma. Né? Eu costumo dizer que o, o artesanato Costa... É, Produz imagens que nos ajudam a rezar. Essa mesmo que está aqui por trás de mim é uma imagem Nossa, belíssima, Deus, Deus. que ajuda muito a rezar. Então, você que está em casa, conheça o trabalho do Artesanato Costa, porque é um trabalho que, muito bem detalhado. Eu fui lá na fábrica, tudo pintado à mão. Uma é coisa mesmo. muito bem... Né? O senhor já foi lá também, é né? Impressionante. É impressionante. Uma sim, coisa sim, muito sim. bem... Uma pessoa é maravilhosa ali. É. É. São pessoas maravilhosas e que fazem um trabalho com muito amor. Então, para acompanhar em todo esse combate espiritual constante do Ministério do Padre Anderson, ele vai levar para casa aí, ou para o escritório, para onde ele quiser. Ah, Eva. Não brinca. É, sim. É sério. Né? E é de verdade. <risos> não, é só, não, não é só cenográfico, não. Então, nesse mês de São Miguel, você pode aí também ter na sua casa, é, pode ser um desse tamanho aqui, um desse, ou pode ser esse que a gente agora vai presentear do senhor, Meu padre. Deus Com muita céu, alegria, o artesanato Costa é, aí... mandou para o senhor aí, e é do senhor, Miguel. Pode esse Deus. pode ficar aí do lado do senhor para partir Não, saiu Nossa, aí eu, levar. Aí eu...
3: <risos>
0: oh. Olha aí, São Aí Miguel. o
3: coração balançou, agora... Ah. <risos>
0: Ah, sinal de Deus, são sinais de Deus, são sinais é, de Deus. São sinais é de é de verdade, Deus. É, entender que no combate espiritual São Miguel está sendo aí é, sempre um companheiro, né?
3: São sinais de Deus, são sinais.
0: Por que, que o senhor fala que é um sinal de Deus?
3: Ah, eu estou fazendo a quaresma São Miguel Arcanjo, isso, né? Eu isso. não sei quando esse programa vai no ar, mas eu estou é, fazendo. Vai, vai no período é, da isso. No isso, período, isso é isso. no período, né? Estou fazendo a quaresma São Miguel Arcanjo. É, são períodos aí de combates espirituais que eu tenho vivido. O senhor passou aqui, por uma né? cirurgia, passou né? uma cirurgia
0: nariz e garganta, né? Então. O padre está cirurgiado aqui. É. A pessoa mal percebe, mas está cirurgiado. <risos> sim, sim. Está 10... quantos dias só na sopa e no sorvete? 17 dias. 17 dias.
3: É, o padre 10... emagreceu 8 quilos, né? É, 17 dias. Então eu tô falando um pouquinho até mais baixinho aqui. Mas graças a Deus, tô... nossa, é um sinal. Nossa, estou é. muito feliz. Meu Deus. Está acorrentado, padre
0: Amém. <risos> Amém. Tá aí. O senhor vai levar para casa. Nossa, a gente agradece muito ao Artesanato Costa. Tenha também na sua casa é, imagens que te ajudem a rezar, imagens que te ajudem a se aproximar de Deus. Então, o Artesanato Costa, é realmente, essa grande parceira aqui é, do Santo Flow. Não... Vai lá, usa o cupom Guto10, que você já vai ter 10% de desconto, se eu não me engano.
2: Ah, muito, é, gente. É. Boa. E, inclusive
3: a imagem que eu tenho lá no programa da Canção Nova, toda quinta-feira ao vivo, 3 meia da tarde, sobre o de Maria. E eles que também nos colocaram aquela imagem Olha também de nossa mano. auxiliadora do seu. 1,20m, coisa mais linda também. Nossa,
0: eles são demais. Agradeço também o carinho deles também. Não, são maravilhosos. Sim. Então, vai lá, pede na sua casa, usa o cupom Guto10, você vai ter 10% de desconto. Você vai comprar e adquirir para para sua casa, vai receber rapidinho aí do artesanato Costa. Existe. O perigo da pessoa qualquer coisa demonizar. Existe também o perigo da pessoa olhar para uma situação e fazer pouco caso. Né? Então, uma pessoa que ou passa por isso, ou alguém da família passa por isso, né? em, em que momento que a gente pode pensar que a pessoa deve procurar? Né? Qual seria, não é nem o limite, mas a linha divisória entre. Um possível esterismo, ou problema psicológico, ou uma possibilidade de algum problema espiritual. Né? É,
3: nós temos os dons. Entre tantos dons, o discernimento dos espíritos, que todo crismando tem. Sim. Todo católico deveria ser crismado tem esse dom. É, dentro dos, dos dons carismáticos nós temos, dentro dos dons né, do crisma que a gente tem. Ah, então, um cristão que participa de missa, tudo. Então, como que a gente trabalha? É como um médico, para você entender muito, muito sim, de formas simples. Quando você vai ao médico, que você está com uma dor aqui, ou aqui, ou uhum. aqui, não importa, você chega no médico e fala, olha, eu estou com uma dor aqui. Ele vai perguntar, o que você está sentindo exatamente? É uma dor mais fora, é lá dentro? Te falta ar, não te falta ar? É... Quanto tempo você está com essa dor? Você fez algum exercício? Você caiu? Você bateu? Sim. O médico ele vai fazer uma vistoria, né? Ele vai fazer uma, um bate-papo com hum. você para entender da onde vem essa dor. Já tomou remédio? Não passou? Tomou para Não passou? Ah, que remédio você tomou? Tomei isso. Ah, esse remédio é fraco. Toma um remédio mais forte. Então, vou fazer um exame. Então, o que está sentindo? Então, vai precisar fazer um exame mais aprofundado? Ou só um remédio vai resolver? Ou um exercício? Ou um alongamento? Uma fisioterapia? O que, que vai resolver a vida dessa pessoa? o especialista. Então, eu sou o clínico geral. não Então, vamos falar com o especialista. Isso. Então, aí você vai para o especialista daquela área. Ele te dá uma guia e te indica um especialista naquela área. De repente, pode ser coração, não sei. Pode ser uma coisa assim. Uma vez entupido, uma dor satina. Uhum. E estudar o que está acontecendo naquela dor. Então, vai ser estudado. E dentro do estudo, vai entender se precisa de uma cirurgia. Sim. Ou só um tratamento com remédio. Ou só uma fisioterapia. Dentro da colibertação, é a mesma coisa. Sobretudo a libertação. Então... A pessoa começou a ter sintomas estranhos. Sei lá, passando mal, tendo um desmaio, é, surto. Ouvindo alguma coisa? Ouvindo, oh, ou desmaiando, ou na mesa, de repente está missa, começa a gritar do nada. Sintomas, algumas, Começa a ter algumas coisas ali. Então, tá, o que está que acontecendo? Vamos procurar um padre aí de libertação, ou intercessão de algum Sim. padre, bom. Então, quando a pessoa chega, a gente começa a bater um papo. Bom, você é católico? Sou. sempre foi católico? Sim. sempre foi católico? Não. Há quanto tempo você é católico? Ah, faz dois anos, faz três anos, faz dez anos. Tá, antes que você era. Ah, eu era espírita. Opa. Uhum. Né? Ah, eu era do Canoblé. Eu era não sei o que lá. Eu era não sei o que lá. Eu era. Não... Né? Então, você começa a estudar o contexto da vida da pessoa espiritual. Uhum. Então, você começa a fazer um estudo. Você começa a fazer um estudo, uma análise para você entender o processo que ela caminhou. Então, assim... Ah, eu sou católico, mas minha mãe me levava no centro. Uhum. Mas eu nunca fui sozinho, mas minha mãe me levava. Mas você é batizada? Sou... Quando você foi batizada? Não, era bebê. Opa, beleza, você é batizado? Então, beleza, porque ser batizado quando bebê te protege e te livra Sim. de... Você está selado pelo sangue do cordeiro. Uhum. Né? Então, é uma proteção de Deus que você tem. Você foi livre espontânea vontade? Não, mas foi feito um trabalho. Então, tá bom, mas eu não queria... Então, você vai estudando a vida da pessoa até você entender o que está acontecendo. Se tem um problema espiritual ou se não tem um problema espiritual. Uhum. Se é humano ou se não é humano. Entende? Por exemplo, estou é... atendendo um casal, agora há pouco tempo, pediram ajuda, que eram católicos, tudo bonitinho, passaram muita dificuldade, abandonaram a igreja, se aproximaram. É, do ocultismo, uhum. bravo. E, dentro desse ocultismo, começaram a participar, mergulhar ali de cabeça, chegou um estado muito delicado, até não, não, aqui deu, viram que o negócio era ruim, pularam fora, só que a vida deles ia bem até aqui. Uhum. Quando eles pularam fora, a vida deles virou desavesso, Perdeu dinheiro, perdeu isso, perdeu uhum. aquilo, perdeu o caso, perdeu tudo. Então, você vê que tem... Opa, aqui está a chave da virada. Uhum. Então, você fala, opa, aqui tem um problema. Então, você estuda a vida da pessoa. Você vai né, tentar entender o que está acontecendo para você chegar. Se é um problema de cura de geração, se é um problema é, é, árvore de genealógica, você faz aquela, né, todo aquele estudo. Uhum. Então, aí você vai discernir para ver se é uma maldição, o que aconteceu... Então você vai rezar direcionado. Por exemplo, é, atendi um rapaz há muitos anos atrás que ele brigou com uma bruxa e xingou e ela falou assim: "Você vai morrer seco". Uhum. Então trouxeram esse rapaz para me rezar por ele e eu começava a rezar por ele. Ele começava a rir, mas não era não era zombarias, não era. Ele não manifestava: "Você tá rindo". Eu parava, e, tipo ele ria engraçado assim, né? "Você tá rindo? Ah, padre, porque eu não acredito". "Não acredito no quê?" Ah, que foi isso? É uma doença que eu tenho, padre. Mas o que o médico disse? Não, o médico disse que não Sim. tem nada a ver. Eu falei, então, vamos rezar, você vai ficar bom. Não, padre, eu não acredito. Rezei umas duas, três vezes, ele não acreditava e não voltou nunca mais. Não sei que fim que deu. Então, essas coisas pegam. Mas ele não acreditava. É. Tive outro caso de uma mulher casada que uma outra mulher queria, queria roubar o esposo dela. Sim. A mulher também era do mal. também. Jogou uma maldição e disse que a mulher ia secar o pé dela e a perna até aqui, o joelho já tava seco, que nem pela de cobra, secando olha nós precisamos rezar, 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 água benta todo dia olha a água benta e tal, só que ela... e voltou ao normal a mulher foi livre dessa maldição então, tem pessoas que acreditam, outras que não acreditam você entender qual que é a raiz do problema, qual que é a raiz então assim Apa, meu marido quando bebe parece que tem um demônio dentro dele, uhum. fala ah, eu também, se eu beber uma caixa de cerveja como seu marido bebe, eu também vou ter demônio também <risos>
0: É verdade, é verdade, é
3: verdade. É. Se eu fumar um baseado, não vou reconhecer o padre Anderson. É. Foi uma carreira aqui, quem é o padre? É. Não estou reconhecendo. Então, são situações que a gente tem que entender. Né? Então, há muitos anos atrás, quando a Ah, você tem que ir lá em casa, que tem uma mulher... Ah, tem uma... Se será filha, quem quer estar uhum. para possessa. Eu falei, eu, duas horas da manhã vou entrar num carro, vou. Tô louco da cabeça? Falei, ó, oh, tem... joguei pela janela, tem que água benta, você vai lá, amanhã você traz ela que eu rezo por ela aqui, aqui na paróquia. Foram embora. Fui na capela, fiquei rezando pela pessoa tal. Daqui a pouco voltou e só escuto o zurro lá fora. Eu olho pela janela e arrepiava. Assim. Trouxeram a pessoa, jogaram na porta da minha casa dá pra rezar pela pessoa. Nossa! De madrugada. Tinha um outro padre em casa, o padre Rafael. Eu falei, padre, sozinho eu não vou sair, você sai comigo? <risos> é, perigoso sair assim, né? Sim, 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 Aí bora, vamos descer lá junto. Aí, caso feio, rezando, as vizinhas olhando, abrindo janela. Nossa. <risos> Aí eu peguei, falei, bom, vamos rezar, né? Começamos a rezar, a rezar, um caso bem complicado, foi, foi, foi até que a pessoa voltou, ficou bem, aquela coisa toda e tal. Aí, foi embora, falei, ah, depois traz pra de continuar, fazendo a confissão, hoje é tarde e tá. tal, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, depois encontrei, eu falei, e cadê a pessoa lá? Ah, então, padre, ela falou que é do centro lá, não sei de onde lá, uhum. e ela falou que não quer a igreja católica não, que ela vai permanecer lá. Falei, falei, filha da mãe, vontade de enforcar, me tirou meu e passou a <risos> Então, já enfrentei de tudo, né? Não, sei, não digo de tudo, né? muitas coisas, né? De é. tudo, é difícil falar de tudo, mas eu enfrentei muitas coisas. Então, a pergunta básica era, né? Então, você faz o estudo da vida da pessoa. Só que tem caso, não tem como fazer estudo. A pessoa já chega manifestada, sim, ela sim. já chega numa situação que você tem que rezar primeiro para depois tentar encontrar o problema depois, né? É. Então, só que a base de tudo é uma boa confissão. Então, como que eu era como padre jovem? Como brinquei já, impetuoso, né? Então, a pessoa chegava lá, manifestava, rezava a libertação, vai embora demônio, papapá. Só que eu percebia que às vezes eu aplicava uma força e às vezes eu me desgastava e a pessoa não queria. É, depende muito da pessoa também, né? E aí eu comecei a estudar, Aí você começa a amadurecer na fé. É. Pela minha biblioteca católica, você vai conhecendo muitos Santos. <risos> tá vendo, né? A padre a da mídia, a né? A padre da mídia já
0: sabe o esquema. Né? Brincadeira, <risos> brincadeira. Brincadeira. Uma vez por vez, hein? <risos>
3: <risos> então a gente começa a estudar a vida dos santos, começa a ler a vida da igreja, então você começa a amadurecer, então você começa a ver, por exemplo, uma vida de Padre Pio por exemplo, uhum. né? então as pessoas chegavam possessas a Padre Pio eles diziam, vá primeiro a São Miguel Arcanjo o santuário é do lado, é isso, meia hora de carro isso, se é. der meia hora né? é meia hora de carro, vá primeiro a São Miguel ou ele dizia, vá gema, ela é mais santa do que eu. Vizinha dele também. Uhum. Vá a gema, a gema é mais santa do que eu. A gema já tinha as cachagas daquela época. Sim, tava... Então a gema, né? Santa gema, que eu também gosto demais de Santa Gema. Então, vá a gema. Vá São Miguel primeiro. Quando a pessoa ia a São Miguel, o arcanjo voltava, já estava liberta. É. Tanto é que se fala muito da visitação dos santuários, porque santuário tem uma graça de libertação. Então, a peregrinação sobre santuários é uma graça de libertação. Então, pessoas com problemas espirituais, peregrinar em santuários. Santuário é um lugar, por natureza, de libertação. Uhum. Então, é muito normal ser santuários marianos, santuários, que você está rezando lá e você escuta a manifestação. É muito comum, sem ninguém fazer nada. E a pessoa liberta ali, naturalmente. Isso eu vi em Medigore, vi em muitos lugares uhum. que eu participei, que eu fui rezar. Enfim, mas quando você vê essa situação, você fala assim, meu Deus, que coisa linda. Mas a pessoa precisa entender que esse processo de libertação é dolorido, é cansativo mas é um processo bonito é. mas que a gente não pode dar brecha então eu vejo essa graça sobrenatural da cura e da libertação uhum. desse discernimento, de estudar exatamente o que está acontecendo com cada um nós não darmos brecha mas Guto, é um, é, um, é, um, é um mundo vasto é um esse mundo, da cura é. e da libertação né? então, você... aí Padre Pio fazia o quê? voltando a Padre Pio vai lá, vai aqui, vai não sei o que lá só que outra coisa que ele fazia, e o santos fazia isso, a igreja nos ensina isso. Aí entra uma vida que a gente tem que entender como cristãos. Uhum. E quando eu comecei a fazer isso, muitos me viram assim, ao ah, padre antes não é de mais nada. Então eu comecei a exigir das pessoas uma vida de oração, no meu atendimento. Uhum. Padre e tal, tem que rezar. Eu pergunto, você participa de missa diária? Ou, no mínimo, missa dominical? Ah, padre, alguns domingos sim, outros não. Então a primeira coisa é a dominical. Reza o terço todo dia? Não. A partir de hoje, rezar o terço todo dia. Ah, padre, confessa. Ah, não confessa. faz 10 anos, 20 anos que eu não confesso. Tem que confessar, vou preparar uma boa confissão. E o exorcismo, padre? Depois que você rezar. É. Porque o que acontece, Guto? A partir do momento que a pessoa confessa, começa a participar de um domingo. Naturalmente. Eu... Rezar o terço. Ela vai sendo liberta naturalmente. Porque qual que é... E Roma nos ensina isso. O curso de exorcismo em Roma fala sobre isso. Os grandes exorcistas fala sobre isso. Quais são os dois grandes é, exorcismo que a igreja tem? Palavra de Deus. Quando você lê a palavra, você é liberto. É. E o segundo grande A escuridão exorcismo.
0: não não prevalece perante a luz. Né? Sim.
3: E o segundo grande exorcismo, confissão. Uhum. Tanto é que eu atendo a confissão das pessoas. E se eu vejo que a pessoa tem um problema espiritual, eu já faço coração de renúncia na sequência. Uhum. 99,99% 99 dos casos resolvo no confessionário. Uhum.
0: Mas hoje tem uma realidade aí de que é, um temor de. Ah, não, não pode rezar porque a pessoa foi lá no centro de, do candomblé porque seria um preconceito com a religião deles e tal, aquela coisa toda, né? Mas, do ponto de vista prático e concreto, né, até que ponto é, a pessoa que Ir nesse lugar pode ter uma contaminação espiritual, se isso é uma realidade ou não, nos atendimentos que o senhor faz. E é, como lidar com essa situação? E, não seria um preconceito, mas um alerta ah, para quem quer viver uma vida de católico. Como, como lidar diretamente com isso, hoje em dia, diante de toda a situação que a gente está né não, se eu entendi bem a pergunta,
3: é assim... Se eu sou católico, eu vou na igreja católica, ponto final. Eu não piso em outro lugar. Uhum. Né? É, dai a Deus o que é de Deus, daí a César o que é de César. né uhum. Então, assim, ou você é católico, ou você é outro, qualquer outra religião, qualquer outra seita diabólica. Uhum. Entendeu? Então, assim, não dá para acender uma vela para Deus... E outra para o diabo. Não dá para você uma vela... Então não tem como ser. Porque diz a palavra de Deus, né? Uma hora você... Na hora do aperto, você vai amar um e vai odiar o outro. Hum. Então, eu preciso decidir. Eu sou católico? Então, eu sou católico. O que a religião católica ensina? Basicamente, é o credo. Crê em Deus Pai, todo poderoso do hum. Céu da Terra. Enfim. Trindade Santa, Virgem Maria, os santos. Né? A ressurreição da carne, não a reencarnação. Então, nós cremos naquilo que a igreja nos ensina. Deus deu uma vida zelar por ela e que um dia vamos morrer e que, se for da graça de Deus, estaremos no céu um dia, né? no máximo um purgatório, mas é se der, der para ir direto nossa fé. Né? A gente está pregando aqui, a gente está para católicos aqui. Então, o grande mal do mundo hoje, uma das grandes brechas, falando de brechas, né? falava de brechas, é a pessoa querer... Ah, não, hoje eu estou aqui, mas vou receber um passe ali. Hoje eu estou na igreja católica aqui, mas vou fazer a leitura de mão ali. Hoje eu estou na igreja católica aqui, mas eu vou ali porque minha amiga me convidou, vou lá no candomblé. Não, você tem que decidir. Eu quero ser católico apostólico romano. Católico apostólico romano não participa de nenhuma outra igreja evangélica ou qualquer tipo de ocultismo. Então, é uma escolha que se faz. Eu quero esse caminho, eu vou seguir esse caminho, né? Nem de gnomo, nem de, de, de leitura de mão, nem de... horóscopo né Aí você abre lá o horóspio, lá... Ah, signo de, sei lá, capricórnio. Né? Então a pessoa precisa tomar uma decisão. Se eu sou católico ou sou católico. Né? É, aqui fica bem claro né, que eu tenho é, primos evangélicos, né? cumprimento, trato bem as pessoas. Mas é, quando se fala de religião, eu preciso tomar uma decisão. Né? Se você é casado, você tem uma esposa, um esposo, você é casado com aquela pessoa. Então você não pode ficar pulando de galho em uhum. galho, isso é adultério. Então, para nossa vida inteira. Então, se eu trabalho numa empresa, eu vou trabalhar naquela empresa. Uhum. Eu não posso dizer que eu trabalho nessa empresa ou na outra empresa. Isso. Então, a nossa vida ela é feita de decisões. E conforme as decisões que eu tomo, viram as consequências também. Então, se eu sou católico, participo do Dominical, me confesso ali, né? no mínimo. Aquele tempo a igreja nos pede, outras pessoas conversam uma vez por mês, enfim. Busco fazer minhas orações, eu não vou ter problema espiritual. Batalhas, vou ter. Eu até falava das batalhas espirituais estou com São Miguel Arcanjo, agradeço mais uma vez a imagem. Uhum. Então, batalha nós vamos ter. Faz parte da vida do cristão passar por luta, batalha, tentação, provação. Isso faz parte, eu como padre também passo, tenho minhas lutas, minhas batalhas, minhas provações. É matar um leão por dia. As lutas vêm, as tentações vêm, as dificuldades vêm, os desânimos acontecem. Na vida do cristão, eu sou cristão, sou padre, sou cristão isso vai acontecer, não estou dizendo que eu sou melhor do que uhum. ninguém, mas eu digo: a diferença é, quando você toma uma decisão, sou católico, você é da igreja católica, então siga. Né? Tá bom, sou evangélico, decidi ser evangélico, então segue, entendeu? Agora, tomar cuidado, algumas decisões têm, têm consequências gravíssimas, e essas consequências são humilhação do mal e tudo que se vem, porque o inimigo vai pedindo hoje a tua mão. A mãe ele quer teu braço, a mãe ele quer teu ombro, é. a hora que vem ele quer teu corpo, a hora que você está tomado, você está escravo de uma situação, né? Deus não. Deus ele nos liberta, nos cura, nos dá essa liberdade interior de ser
0: cristão e ser essa pessoa maravilhosa que somos. Muito bom. Vou até pedir licença para tirar esse casaco aqui agora. Não é porque eu vou falar da Sabatini, não, é porque ele me deu um calor aqui, não sei se... Isso que que é isso, rapaz? Mas eu vou aproveitar que eu tirei aqui o casaco, não foi programado não, mas chegou a hora de lembrar você da Sabatini Camisetas, que é a nossa parceira aqui no Santo Flow, essa daqui, ó. Deus não ajuda, Deus resolve, olha, essa aqui é forte, né? Essa aí já vai para cima mesmo, né? Então, pessoal, conheça aí o site, o Instagram da Sabatini, você vai ter a oportunidade de ter camisetas que falam de Deus. Imagina só. É, alguém olhar para você e, pelo que você está vestindo, a pessoa se remeter a Deus, a mente dela e diretamente para Deus, por causa do que você está vestindo. São inúmeras as estampas da sabatine, você pode pedir, vai chegar na sua casa, tudo muito bem produzido, olha o tecido é de extrema qualidade, muito confortável, a durabilidade também do, daquilo que faz a sabatine é algo extraordinário. Então, você que está aí na sua casa, escolha a sua estampa, que são diversas, diversas estampas. Você pode pedir, vai receber na sua casa e depois me dê aí um, um, uma devolução, um feedback, uma análise do que você achou das camisetas da Sabatini, que são sensacionais. Então, Sabatini camisetas, você pode ter aí na sua casa e ter a oportunidade de vestir algo que realmente te ajuda a evangelizar e fica bem alinhado, bem organizado. Tem de vários tipos, tem aquelas mais elaboradas, com várias imagens, tem essas aqui de frase, tem várias, várias. Então, sabatine e Camisetas, nossa grande parceira aqui no Santo Flow, tem a oportunidade de ir por lá, tá certo? É, vou pedir aqui o celular para poder lembrar que agora é hora de lembrar para você que você considere uma viagem com a obra de Maria, peregrinações. Agora, em outubro, nós estamos indo para o Congresso Internacional Mariano. Vamos gravar o Santo Flow na estrada. São 10 vídeos de 10 minutos sobre tudo toda a qualidade da viagem com a obra de Maria no Santo Flor. Vamos para Portugal agora, Fátima, estaremos em Santiago de Compostela. Vai ser muito interessante mostrar tudo. A espiritualidade, a vivência de uma peregrinação, os hotéis de altíssima qualidade, vale muito a pena. Em novembro, se Deus quiser, vamos fazer o Santo Flor na estrada na Terra Santa. E você tem a oportunidade também de escolher o seu roteiro com a obra de Maria inclusive, agora, tem aí três oportunidades muito boas que você pode aproveitar. Primeiro, Terra Santa, em novembro de 2024, Padre Roger Luiz para de Milson e Frei Gilson, 2.480 dólares, um preço especial, vale a pena. Ou então, passar o Natal em Belém, o lugar onde Jesus nasceu, Frei Gilson também vai estar nessa peregrinação. E, 2025, a grande promoção... Terra Santa com o Frigilson, 10 mil reais. 25 parcelas de 400 reais. Essa está muito boa por isso, não está? Impressionante. Essa está boa, não tá? 10 mil reais para a Terra Santa com tudo pago? tá maravilhoso. Nossa. né? Com tudo pago, já vai lá. O Frigilson vai estar tá nessa peregrinação também, que vai acontecer em 2025 escolha, tem Pentecostes em maio de 2024, que já está aí tudo preparado, aproveite, escolha o seu roteiro e tenha essa experiência, mais do que uma viagem, realmente um encontro com Deus com a Obra de Maria. Está aqui o contato, fique à vontade, fale no WhatsApp, fale no Instagram e participe de um momento que vai ficar realmente marcado, ser é algo inesquecível para a sua vida. A Obra de Maria é sempre sensacional. Sim,
3: eu não viajei com eles ainda, mas eu faço com outras empresas, enfim, mas é viajar sempre é muito bom. Viajar é maravilhoso. A nossa vida muda né? quando você vai à Terra Santa se pisa nos lugares sagrados ali, a nossa vida biblicamente falando, como você reza, isso ajuda demais. Ajuda ajuda, ajuda, ajuda muito,
0: ajuda. ajuda. Gente, olha o seguinte, eu queria fazer aqui umas duas perguntas ao padre e também lembrar para você, que está acompanhando aqui no Santo Flow, para você comentar de, de qual cidade que você está acompanhando, coloca aí nos comentários, o que, é que você está achando da nossa conversa de hoje. coloca aí nos comentários, vai ser uma alegria ter sua participação aqui conosco é, nos comentários aqui no nosso episódio de hoje. Agora, quem, traba, quem, quem tem um ministério apostolado voltado à cura e libertação, as consequências na vida são muito fortes. Né? Quais os momentos assim mais difíceis que o senhor passou assim de, de ser um respingo é, ou uma consequência de tudo aquilo que... Porque a gente está aqui gravando, gente, o computador duas vezes reiniciou, nunca aconteceu do computador reiniciar, dando pico de não sei o que é que acontece a câmera vai e volta vai e volta eu nunca aconteceu isso no episódio do Sandflow eu fico imaginando na vida do padre né é, algum momento muito difícil que o senhor lembra assim rapaz aquele dali foi complicado e que o senhor podia também poderia falar aqui para nós
3: ai ai <risos> <risos> ah foram muitos os momentos né eu passei por um burnout muito forte sim e cansaço espiritual, cansaço físico, é, talvez algumas brechas que dei né, de não rezar o suficiente, uma vida muito ativa, né? uhum. então eu acho que é importante falar isso também. É, entender que a gente não é super-homem, nós somos seres humanos, filhos de Deus e que tem que ter muita intimidade com Deus. Então, às vezes, a vida vai nos puxando, 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 puxando. Todo mundo quer, todo mundo quer. Então, você vai se doando, vai se doando, vai se doando. Então, às vezes, você não reza o suficiente. É, tem um amigo meu que diz assim, quanto maior a sua missão, maior deve ser a sua oração. né? Uhum. Então... Eu passei por um burnout muito grande, eu creio, como consequência de cansaço físico, cansaço espiritual, uhum. uma, uma, uma uma consequência de vários fatores juntos, né? batalhas espirituais, grandes batalhas espirituais. Então foram umas decepções, mágoas, tristezas, uhum. acusação de ser um padre ladrão, uhum. que estava ficando rico com uhum. mídia, que estava ficando rico com TV, que estava ficando rico. Né? Eu é, não sei o que é ficar é. Você tá rico, Guto. Você ah! tá rico. Ai, que maravilha! Você tá rico. Você tá rico? <risos> é, e, é, e é difícil, né? As pessoas entenderem, né? Que tem coisa que a gente faz literalmente por amor, né? Claro. Literalmente cara. por amor. Então, assim, é, quando eu vou para as missões, por exemplo, é, os e-mails que chegam para mim para missão é assim, pardo, quanto você cobra? para em tal cidade, em tal estado, em tal país, né? Você vem aqui na minha cidade, fala: "Olha, eu não cobro nada". Não, não cobra, nada, não, não cobro nada. É o que vocês puderem. Uhum. Eu sou pároco, tenho meu salário de padre, que dois, são dois salários mínimos, uhum. né? É o compadre nossa diocese recebe hoje da nossa diocese de Santa Cada diocese tem a sua realidade. Nossa diocese de Santa são dois salários mínimos, ajustado 1% ao ano por idade e tempo, né? Então, é, Dois salários mínimos, mas 16%, né? por causa do 16 anos de padre. Isso. Né? É, então, enfim, é isso o salário de padre que eu tenho. Né? Vivo disso. Né? É, não, não vivo de missão, porque, como eu tenho a paróquia, então saio na medida do possível, porque, em primeiro lugar, minha, minha primeira missão é a paróquia. Né? Depois, sou do conselho, isso, aquilo, com o bispo, tal, então, os compromissos da diocese. Então, as pessoas, às vezes, têm essa, essa, essa vaga ideia que... Fiquei rico, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, eu fiz dois CDs de música quando estava no santuário. Então, na época ainda tinha CD. Então, eu fiz dois CDs. Os dois CDs que fiz, dei 100% para o santuário. Não peguei um centavo para mim. Então, para reverter, para levantar o santuário. Né? Uhum. É, tem livros de oração, livros escritos? Sim. Tem um, um ou dois, dois livros, dois livros que eu peguei para mim alguma coisa, para mim também preciso de uma ajuda, também sim, preciso, sim. Né? não posso mentir. Mas os outros livros, 100% para o santuário. Uhum. Então é difícil as pessoas saberem disso. Então, por exemplo, tá, quanto que eu ganho hoje para fazer Canção Nova? Nada,
2: uhum.
3: entende? É, é difícil as pessoas acreditar. Eu faço o um programa na TV Canção Nova e eu ganho a graça de Deus. Uhum. Eu vou e volto com o combustível que eu coloco. É, é, é difícil as pessoas acreditarem, né? Eu, mas é só a Bíblia que eu jurar poderia jurar agora sobre a Bíblia aqui. Né? Se, sim, sim, se sim. esse livro vale, eu coloco ele limão nesse livro aqui e juro hum. aqui agora que não, não ganho, né? É, Fiz muitos anos TV Século XXI. Muitos. Eu ia toda quarta-feira para Campinas, né? Jundiaí, fazer TV Século XXI. Aí, como pela distância, viagem, não, me, dava, me dava gasolina e mais R$100 por programa. Uhum. Então, assim, legal. Tipo uma esporte lá. Mas, assim, mas se você parar para pensar, você sai da sua casa, eu passava o dia inteiro fora. É. Né? Então, legal. Não tem o gasto do meu bolso, mas, opa, né? Mas nada que você ficar rico com cem reais é. por programa, R$100 e pouquinho na época. né? Então, assim, é, você conhece um pouco da vida missionária, então, assim, quanto que a gente ganha? Tem lugar que te dá 100, lugar que dá 200, lugar que 300, lugar que te dá nada, é. porque se você fala que não, não cobra nada, a pessoa não te dá nada. É né? Então, amém. Vou fazer o que? Obrigado, Deus abençoe. Então, são situações que nós enfrentamos Eu não estou reclamando, estou dizendo do que se vive Então, uhum. talvez um, um acúmulo de cansaço Talvez um acúmulo de coisas né De decepções, tristezas E perseguição E falaram que eu tinha roubado Que eu estava ficando rico em torno do santuário Que estava né? construindo, é, né, construindo então Só que eu tenho minha consciência tranquila uhum. Eu não conseguiria Expulsar o mal Trabalhar com libertação Você entende? que hum, uhum, é, eu Se eu roubasse um centavo, o demônio ia me destruir é. é brecha E o Demônio nunca conseguiu me acusar disso uhum. Porque ele acusa uhum. Eu tive casos que fui rezar Que ele acusou é. Então assim é, São situações que a gente tem que ter essa noção Então eu Talvez eu foi o grande momento mais difícil do meu ministério né? Porque a doença psicológica e emocional Ela é muito difícil de você tocar Uma coisa é uma cirurgia que eu fiz na garganta aqui 30 dias, já volto melhorzinho Já volto a celebrar as missas Aí já estou com vida normal de novo. Outra coisa, é uma doença psicológica e emocional que você não é. toca nela. né Você tem que ter paciência, tem que passar por psiquiatra, por psicólogo e passei. Né? Não tem vergonha, é importante, os mestres são de Deus. Ixi. Então, passar por um médico, rever a vida. Aí, nessa hora, você começa a rever. Espera aí, por que fiquei doente? Aí é perdoar, aí é rezar, aí é reconciliar, é fazer um trabalho de recomeçar, que tive que fazer todo esse trabalho. É. e nesse momento foi o mais difícil porque nesse momento, eu falo aqui abertamente quando eu estava no auge da depressão na verdade o burnout e a depressão sim, são, sim, sim. Né, são muito próximos né é, tava tão ruim que eu chamei meus pais e falei assim ó, se prepare, que eu não sei se eu vou aguentar eu acho que eu vou deixar o sacerdócio e nesse período eu pensei três coisas deixo o sacerdócio vivo uma vida dupla Tanta gente que vive assim também, né? Uhum. Ou continuo vivendo a vida de santidade que Deus me chama no sacerdócio? Uhum. Pensei, não posso negar que pensei. Sim, sim. Ofertas de mulheres, de coisas, não me faltam. Uhum. Né? Então, é, situações não me faltam. É, então, então, foi um momento muito delicado da minha vida que precisei ter muito discernimento, muita calma pedi muito oração muito pessoas pessoas rezando por mim padres aonde eu tive que ter muita paciência porque eu entrava você dava missa de cura eu não sabia o que eu estava fazendo a pessoa falava para mim assim padre eu fui curar de câncer padre eu fui curar uma doença que não tem cura pela medicina e a cabeça do senhor ah. lá tava assim legal que bom tipo para mim era uma coisa você falar assim como um chocolate aqui não sim, tinha sim, gosto sim,
0: sim,
3: sim, sim. não tinha sentido não tinha sentido nada fazia sentido eu celebrava, pregava, fazia com amor, mas não tinha sentido fazer mais missa de cura, não tinha mais sentido ser padre. Porque, na verdade, o burnout é a depressão, você perde o sentido da vida. Uhum. Não tem mais sentido. Mas o pessoa, padre, como Deus te usou naquela época? Uhum. Então, eu entrava, não sabia como celebrava a missa. E não foi um mês, não foram dois, não foi um, foram três, foram uns dois anos assim. Nossa, difícil. Foram anos duros. Foi duro, 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 duro. Que assim renei chorei, suei sangue, entende? Foram, foram, épocas, foram épocas muito difícil no ministério sacerdotal assim, esteridotal. Uhum. Foi um momento assim, mas foi um momento da grande virada. Porque assim, meu ministério, ele era como? Ele era pura oração por cura, libertação e exorcismo. Uhum. Eu era conhecido como padre que fazia exorcismo, que rezava, que impunha a mão. Ótimo, louvado seja Deus. Era, era o que eu sabia fazer, eu era apaixonado. E sou apaixonado uhum. por isso e o que aconteceu com essa situação, eu não conseguia mais pôr a mão para rezar pelas pessoas uhum. pra por mim, Deus te abençoe feliz por... assim, porque eu tinha medo de ficar doente de novo uhum. então eu associei a cura, a libertação do exorcismo, à minha doença uhum. e a tudo entende, eu associei, mas não tem nada a ver entende são várias consequências Sim, então eu não conseguia mais rezar pelas pessoas e quando eu falava disso, hoje eu não choro mais mas eu chorava uhum. eu não consigo mais rezar pelas pessoas e chorava eu não consigo mais ser aquele padre que eu era. E chorava. E chorava. Sofria. Uhum. Isso as pessoas não sabem. Uhum. E eu sofria, sofria, sofria. Eu falo, eu fico emocionado, mas ainda mas não choro mais. Mas eu sofria. Não consigo mais rezar pelas pessoas. Uhum. Eu não tinha força mais. Foi nesse momento que o Evandro Nunes, uhum. um grande pregador de renovação católica, ele me deu um livro chamado Por que Deus não cura os seus amigos? Uhum. <risos> <risos> e eu comecei a ler esse livro era fininho, engoli eu falei, por que Deus não me cura? só <risos> amigo dele, né? Pô, mano. <risos> pelo menos eu acho que Seu sou teu amigo, teu amigo dele, dele né? É, você atrás seus amigos? <risos> por que Deus não cura seus amigos? eu falei, quero entender por que ele não me cura eu sou padre faço oração pelas pessoas, estou construindo um santuário para ele, para Nossa Senhora Pera um pouquinho, por que Deus não me cura? Uhum. e comecei a ler que é baseado no que? na história de Lázaro ele, Jesus é avisado. Lázaro está doente. Ah, tá bom, já vou. E Jesus vai para mais longe. Uhum. Lázaro está doente. Ele é avisado várias vezes. E Jesus vai para mais longe. Lázaro está doente. Ele vai lá para a piscina trazer o homem lá na piscina de Siloé. Dos cinco pórticos. E ele não vai. Até que chega a notícia. Lázaro morreu. Jesus chega depois de quatro dias que Lázaro está morto. Uhum. Quanto mais ele é avisado que Lázaro está doente, mais longe ele vai. E eu engoli esse livro. E aí eu falei, meu Deus. E Jesus chega e ressuscita Lázaro. Uhum. Né? Então, falei, bom, na hora certa Jesus vai me ressuscitar. Uhum. Na hora certa ele vai colocar a mão dele. Só que, como eu não conseguia, eu comecei a perceber que o que me fazia bem, porque a cabeça estava ruim. O que me fazia bem? Comecei a ler muito, coisa que eu estava muito afastado da leitura. Eu lia, mas assim com a correria eu não conseguia ler muito, né? Parar para ler, para ler, para ler, para ler. Eu estava muito afastado das leituras, da leitura espiritual. Então, eu precisava voltar a fazer mais leitura espiritual. Mas eu estava muito afastado pela correria do ministério, o ativismo, que é perigosíssimo, uhum. né? Uma das brechas também. E eu comecei a entender, falei, não, preciso voltar. Então, eu li esse livro aí eu comecei a ler Beato
0: Fotochim, uhum. né? A Vida Oculta de Jesus. Não, não, desculpa.
3: O Futoshin é outro. Beato é. Futoshin, né? A Vida de Cristo, né? Isso, isso, Porque eu peguei o original dele, né? Que eu tinha, sim, né? Sim, sim. Então, na verdade, eu, eu, eu que aqui do Brasil o na verdade, eu comecei ah. a pegar. Né? Aí depois o pessoal né, começou a trazer ele aí, né? Mas eu que trouxe o né, comecei a trazer o Futoshin. Né? Aí eu comecei a todos os fotoshim, Comecei a ler um por um, praticamente quase Futoshin. Aí comecei a mergulhar nas leituras, mergulhar na leitura. E aí começou a acontecer com o meu ministério. O ministério deu uma guinada. Uhum. Eu saí da cura e da libertação oracional, propriamente de, de pôr a mão e rezar ali para as pessoas exorcismo, e comecei a pars, pars, pa, passar para a cura e da libertação, palavra. Uhum. Uma palavra mais acertada. Então meu ministério entrou numa nova dimensão. Uhum. É como que Deus, ele a minha cabeça virou a chavinha, já que eu não consigo fazer isso aqui, Deus me deu esse lado aqui. E eu comecei a pregar, me apaixonei pela pregação. Então hoje as pessoas me conhecem pela pregação, talvez uhum. não tanto pelo ministério como Libertação. Uhum. Então meu ministério deu uma virada, uhum. uma guinada. E foi justamente nesse nesse meio de caminho que a Canção Nova começou a me chamar para pregar na Canção Nova, que Cachoeira Paulista, Acampamento. Então o meu ministério mudou para o ministério a assim ser de pregação. Ah, mas... Então foi onde Deus mudou. Então, só que o que eu percebo: meu ministério não é que era manco, né? mas precisava melhorar esse lado aqui. Então, de todo o mal Deus tirou bem de toda a situação. Então, o ministério ficou hoje. É um tripézinho um mais. Tripé. Né? Fica uma coisa mais assim: né? palavra, oração, vida com Deus, intimidade, sabedoria, discernimento. Então, hoje, o ministério mais concreto, o ministério hum. mais assim fervoroso. Então, foi muito duro? Foi muito duro. Mas vi Deus trabalhar. Uhum. então hoje eu agradeço pelo que eu passei Sim. sabe hoje eu louvo a Deus pela dificuldade que passei se não fosse isso seria um padre mais maturo um padre mais impetuoso né tinha coisas que eu queria no início do ministério Deus não me deu uhum. depois que eu amadureci passei pelas enfermidades que eu amadureci Deus me deu Deus uhum. me permitiu viver várias coisas a nível de pregação de oração lugares coisas Deus permitiu acontecer. E eu vejo que se Deus tivesse me dado isso há oito anos atrás, dez anos atrás, eu não estaria pronto. Hum. Talvez eu teria jogado buraco abaixo. Sim. Eu não sei onde eu estaria hoje como padre. Talvez muito orgulhoso, vaidoso. Deus quebrou meu topete, Deus quebrou minha soberba. Eu era um pouco orgulhoso, vaidoso. Sim, não posso negar isso. Algumas brechas, algumas... Então, né? aqui, colocar as misérias também. Acho que é importante os saberem disso. E Deus foi me quebrando também como um filho dele. Uhum. Que Deus me queria de uma forma, como um vaso, como ele queria. Deus foi trabalhando esse Padre Anderson. Depois passei por duas cirurgias no joelho, jogando bola com os jovens. Eu amo, amo jogar bola, não posso mais hoje. Uhum. Passei por duas cirurgias no joelho, né para variar. Então, acabava a missa de quinta-feira lá do, do grupo de geração. Eu já estava com meia meião um por baixo, tudo por baixo, não sei o que é lá. <risos> Ia pra, ah, quadra, ia pra quadra, ia quadra, arrancava a roupa ali, já tava com futebol até 10 da noite, tá, não sei o que lá, é, né, precisa fazer um esporte, né? E eu ia. Aí um dia que rompi uma torção lá. Nossa, foi horrível. Duas cirurgias no joelho. Aí eu me revoltei com Deus de novo, falei: "Poxa, de novo, Senhor". E aí, uhum. não tá, né? Aí passei por essa fase. Aí eu brinco, né? Que então foram três processos, né? Aqui Deus me quebrou todinho. Uhum. Né? Deus, Deus quebra aqueles que ele Tem quer. Né? Deus quebra. Depois ele consertou na primeira cirurgia e na segunda ele deu acabamento na minha vida espiritual. Né? Então, é. hoje eu entendo esse processo lindo que Deus fez na minha vida. Hoje eu louvo pelas dificuldade que passei. Se não fosse isso, eu não sei onde eu estaria hoje.
0: Verdade. Olha só, tá vendo aí? Eu quero... É... Mas isso que o senhor está contando é algo que, às vezes, a gente precisa trazer é... na mesa ou a mesa no sentido de que é, um padre passando por isso ele Sim. não pode pegar na homilia e dizer pessoal olha eu estou assim 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 e às vezes é necessário da do pessoal da paróquia ou de, de onde seja tentar entender e perceber um o padre está diferente não é e tudo e tentar é, ser também um arrimo um apoio, porque o padre não vai jogar abertamente, olha eu tô mal e tal. claro, depois começa um tratamento e tal, mas até chegar até isso é, às vezes existem sinais que aparecem ali, que o pessoal rapaz, o padre não tá muito bem, o padre está meio assim e tal, não sei o quê. porque a tentação que dá é de uma forma direta as pessoas começarem logo a dizer o padre não tá rezando nossa, o padre o que é está que acontecendo com ele e fica aquela coisa né tipo é, é o, o super herói é a kryptonita está pouca no super herói aquela coisa né e sim, tal sim. É, ele não tem mais fôlego e tal não sei o quê. mas é, precisa ter essa sensibilidade e também sentir um pouco o termômetro de como que está o seu padre
3: né é isso é uma educação que a gente tem que educar muitas pessoas né mais do que a gente falar de um padre por mais que se tenha talvez é, como dizer isso com delicadeza, né? Por mais que, talvez onde tem a fumaça, né, onde tem fumaça tem fogo, né? Talvez com um o padre não esteja bem, uhum. talvez algumas pessoas viram uma coisa errada ou outra. A nossa grande missão é rezar. É. Falar não vai resolver, né? Falar não vai resolver. É rezar pelos padres, rezar pelos religiosos, rezar pelos nossos pregadores, pelo Papa, rezar pelos nossos bispos. Como é importante a oração, uma Maria que você reza por nós. Como isso muda a importância da oração. Eu me lembro que é, quando eu fui ao psiquiatra na época, no auge da minha do burnout, aí conversei com ele e tal, entre tantas coisas, e ele me fez uma pergunta, padre, é, você tem o costume de tirar férias? Eu falei assim, férias? Não, não, Jesus não descansou, não, não tem esse negócio de férias não. Pois é, mas você é um ser humano e você vai morrer. Precisa descansar. Qual foi a uma férias? Eu nunca tive, não sei, nunca tive férias. Não, estou acostumado a trabalhar. E dia de folga? Folga? Não, não tem folga, não. Não tem folga, não. Isso de cura de segunda, quando me pede por aí, vou na terça. Quando eu tô... Não, não tem folga, não. Vida louca. Aí me exigiu férias, me exigiu um dia de folga, né? Tá ah, bom. Então, eu disse, eu tomei a decisão de tirar um mês de descanso. Quando estava no pico... E aí eu fui celebrar uma missa de cura na segunda... E anunciou o mês de descanso. Falei, gente, eu avisei nas missas, falei, gente, eu não estou bem, eu estou muito cansado, eu estou num pico de cansaço, eu não estou bem, eu preciso descansar um pouco, eu vou ficar um mês fora, me permitam descansar um pouco, eu não, não consigo, eu preciso descansar um pouco, estou muito cansado. Aí o não, tá tá bom. E aí eu fui descansar. E aí surgiu uma conversa no santuário, na época, nesse período que eu, estava, eu, estava, eu tinha deixado a batina e apaixonado por uma mulher. É,
0: é esse o discernimento que é. eu falo, né? É. Das
3: e aí, quando eu fico sabendo disso, eu, no meio do meu, no meio do meu descanso, no meio da minha folga, eu volto para o santuário de batina, entro pela porta do fundo, tem uma portinha do fundo ali, entro, espero o padre acabar, mãe, que ele ia falar, a hora que foi entrar no ofertório, eu entrei antes de começar o ofertório, o pessoal aplaudiu, tal, não sei o que lá, Falei, gente, tudo bem com vocês? Tudo, olha, como vocês sabem? O pai está descansando, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. É que surgiu uma conversa assim, 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 gente, pelo amor de Deus. O pai não está apaixonado por ninguém. O pai não deixou batido, eu preciso descansar. Desse jeito vocês não estão me ajudando. Posso contar com vocês? Pode, o pessoal aplaude. Tá bom. Até tal dia. E fui embora. Quer dizer, é. eu tive que voltar para trás para dar satisfação. É. Eu acho que é uma indelicadeza total das é. pessoas falarem. Né? Como diz São Tiago, né? a língua. É um chicote que, se mal usado, destrói e mata. E arrebenta a vida das pessoas. Então, não tem o que falar. Fica quieto. Uhum. né? Silencia. Silêncio de Maria. Reza. Reza pelos padres. Reza pelas nossas vocações, pelo nosso chamado. Então, é muito importante a gente rezar pelas vocações. Então, só um padre sabe o que o outro padre passa. Né? A gente, tem gente que não tem noção. No auge, no pico das minhas doenças, dessa enfermidade que passei, de madrugada eu não passava bem eu ligava para os meus pais, meus pais moram aqui na região, moram na região de Santa Amaro, falavam, ó, tô chegando aí. Eu de pijama entrava no carro e ia para causa dos meus pais para dormir na casa dos meus pais, porque eu me sentia melhor na casa dos meus pais, para tentar dormir de noite. Uhum. Passei noites, em claro. Né? Uhum. Aí de manhã eu voltava de pijama, punha a roupa e ia para celebrar a missa, tinha que fazer, enfim, correr o dia. Né? Então, é, tem coisas que ninguém sabe. Meus pais viram, tem coisas que meus pais não viram, tem coisas que meu irmão sabe, tem coisas que meu irmão não sabe, então tem coisas que eu nem imagino saber, que estão sabendo agora. Então, são situações que a gente passa. né? Mas tudo isso faz parte do contexto, faz parte do ministério. Né? Padre Pio também foi acusado de ter roubado também. Não sim, foi? Sim. Né? Dá toda a riqueza. A minha riqueza está aí. É. Ó. Então, se a gente quer ser santo, nós vamos passar né, pelas mesmas coisas que Cristo. Vamos passar por mal falado, vamos ser guspido, vamos ser maldito, vamos ser... Então, isso faz parte da vida do cristão. Então, aquela palavra diz, né? Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais do porque não é o servo maior que o seu Senhor. Sim. Então, se está tendo perseguição, se está tendo luta, está tendo tentação, está no caminho certo. Claro, não quer dizer que se você não tem tentação, também está no caminho isso. certo. Não quer dizer isso também, pelo amor de Deus, né? Mas, está no caminho certo. De vez em quando aparecer uma tentação, uma provação, ouvi uma dificuldade ou outra é um sinal bom também, não vejo isso como um sinal ruim, não. Então, eu não posso reclamar de nada. E cada coisa que falaram, cada coisa, eu falei assim, vai ter que provar. Né? Eu sempre dizia, olha, então vai ter que provar, então, senão eu vou na justiça. Então eu comecei a ameaçar, então vai ter que ir na justiça. Então prova, senão eu vou te processar. Uhum. Então a coisa foi... Então assim, tem que provar. Não, né? não é fácil. Então não. nada como melhor a gente ter vida
0: limpa, vida com Deus e ter essa vida com o Senhor. Gente, e olhe... Padre que passa isso não é só o padre que tem nome de guerra não tá os outros também passa. eu tenho amigos eu conheço vários
2: Não né? é só porque tem o nome não, de não. guerra não não
3: tem vários que <risos> passaram por acusações por são várias situações né é, enfim né acusações é. com criança com mulheres depois volta ao ministério tirada então assim a gente tem várias situações e, infelizmente que as pessoas faltam discernimento né Sim. e às vezes uma palavra jogada ao ar é muito complicado depois você refazer isso daí. Então, cuidado. Antes de falar, reza, discernimento, sabedoria. E uma coisa que eu tenho, assim, Guto, eu sou muito reservado. Né? Uhum. Apesar de bater no papo aqui, mas eu sou muito caseiro. Quer me encontrar? Tô em casa? Estou na paróquia, por causa dos meus pais? Sou muito caseiro. Uhum. Justamente porque hoje você está muito exposto, é muito perigoso. Uhum. Então, assim, na paróquia eu me escondo, eu me tiro. Então, assim, atendo, atendo publicamente, atendo no um confessionário, não atendo ninguém na minha sala. Porque... É isso aqui para você passar uma dificuldade. É. é um detalhezinho, sabe? Então, a gente tem que ter muita essa sabedoria. Como lidar com cada causa, cada situação. Uhum. Cada... Então, nós temos que ter muita sabedoria. Nós, padres, precisamos impor limite. né? Então, estou ali no... Acabou a missa complementando a missa de domingo? Pá, 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 beleza, mas está todo mundo vendo. Uhum. Então, então, tem que ter muita prudência. Nós, nós temos que ter muita prudência, muita sabedoria. Então, é a, é a grande questão... né? São Felipe Neri fala isso para nós, né? em matéria de castidade algumas coisas, não se enfrenta, se foge. É. E a gente aprende a fugir de algumas situações. Né? Sai de perto, você casado, você esposa, você jovem, né? cada um de nós. Viu que a coisa apertou? Sai de perto, se retira, uhum. foge. Não tenha vergonha de passar. Não, eu prefiro... Sabe? É a melhor uhum. coisa que a gente faz, né, Guto? Você é casado, você sabe das situações. É, né? Você está muito exposto hoje na mídia e também sabe das situações que envolvem a sua esposa está aqui. Então, hoje, estar muito exposto a isso. Quanto mais exposto a gente está, mais você é mirado. Né, o demônio, enfim, as pessoas querem uhum. te acertar. Então, quanto mais visto, então você está mais exposto a algumas situações. Então, hoje, estar na mídia, ou ser da comunicação. Então, é uma situação muito delicada, né? Então, vigiar e orar.
0: Muito bom. Eu quero é, aqui aproveitar e lembrar, toda segunda ainda tem a Santa Missa. Toda segunda-feira. Que agora é na, na, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
3: Avenida Mascote. 1179.
0: Ah, que coisa. Transmitida também pelas redes sociais. Padre YouTube, Anderson Padre Anderson Guerra. Isso. Instagram, Padre Anderson Guerra. Isso. Tudo por lá. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a Uniítalo, que é a nossa casa aqui, o Centro Universitário Católico Uniítalo, a nossa casa a partir de agora do Santo Flow. Esse estúdio é um estúdio é, preparado de forma temporária. Nós estamos construindo um novo estúdio do Santo Flor aqui na Uniítalo que tem para você grandes oportunidades de cursos de graduação, pós-graduação. Tem o um ensino médio aqui, que é o Colégio Liceu, que é extraordinário. Então conheça um pouco o site da Uniítalo e você vai ter a oportunidade de conhecer a grande estrutura que a Uniítalo tem. E também a oportunidade que tem de fazer cursos em uma universidade verdadeiramente católica. Tem uma paróquia aqui dentro, três missas por dia. Tem realmente valores né, implantados aqui, ou implementados aqui, na Unita, no Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro.
3: É isso aí. Muito Eles bom, começaram né? aí faz pouco tempo, né? E estão aí pegando firme. É. Minhas sobrinhas estudam aqui também. Ah, é? Coisa é, maravilhosa. Uma delas é uma, uma está no terceiro ano né, do Colégio do Começaram colégio, o ensino médio o ensino há pouco tempo. tempo é extraordinário. É. É, então tem acompanhamento de padres aqui também. Então você vai gostar muito, é um lugar muito abençoado
0: aqui. É. Não, coisa. aqui sempre tem, né? Congregações, padres seminaristas, é, sempre tem sim, aqui. Sim, sim. É um lugar extraordinário. E aproveitar também e. Convidar você a visitar São Miguel Arcanjo, que é a cidade nós que nós estamos morando. O Padre Anderson em breve estará lá.
3: Dia 20. Só já é a primeira vez, não, né? Que vai ser fala... a primeira vez. Você ah, vai... é? 28 de setembro. De setembro que
0: isso. maravilha. Olha, é... conheça não só a cidade, a Basílica é belíssima, o Padre Anderson vai conhecer como ela é bonita. E... O fato em si né, de São Miguel, da aparição de São Miguel lá, que é um fato documentado lá na cidade de São Miguel Arcanjo, e o que está sendo erguido, a Gruta do Arcanjo, como você está vendo aí nas imagens. Você pode ser um devoto de São Miguel Arcanjo, além de você exercer a sua devoção de forma espiritual, também de forma concreta, contribuindo para que esse projeto aconteça. Já está sendo construída a estátua de São Miguel, a maior estátua católica do mundo, 63 metros. Uau! Grande, hein, Padre? E a maior estátua do Brasil A maior estátua do Brasil O São Miguel Então já está lá, a cabeça do São Miguel já está pronta Já está ali, já está sendo feita e também o pavilhão devocional, você está vendo aí nas fotos, vale a pena realmente você ser um devoto de São Miguel e contribuir para esse projeto belíssimo. E conhecer também São Miguel, o padre vai conhecer lá, vai ver como é uma cidade simpática, acolhedora. E esse grande projeto que será um marco para o Brasil na devoção a São Miguel Arcanjo. Uma imagem, padre, imagina, 63 metros. Fica pronto agora para a festa? Não? não, não, não. Dois anos e pouco. Exato. Nossa, você tem três metros, né? Vai ter um elevador que vai até o coração de São Miguel. Olha que legal. Nossa, que coisa linda! Que lindo, né? Depois sim, eu vou mostrar para o senhor as imagens. Quem está em casa já viu aí a, as imagens. Padre, eu quero agradecer a generosidade. Sou sim. cirurgiado, né? Mas talvez eu louvo a Deus por essa cirurgia. Porque talvez, se não fosse a cirurgia, que o senhor está agora meio sem celebrar né, e tudo... Talvez não teria esse tempo para vir aqui em pleno sábado, como estamos gravando hoje, né? ou sexta. né? Mas a gente já havia conversado há muito tempo para combinar, não deu certo a primeira vez, agora deu tudo certo, graças a Deus. Mas, é, e também pela melhoria na saúde do senhor, que com certeza vai ser muito bom tudo, todo o procedimento que o senhor fez. E muito obrigado pela generosidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo carinho, o seu, da sua esposa, sua família. Você viu minha mega né? equipe, né? Tem uma equipe grande, né? <risos> Ai, mano. Meu filho, pega um livro para dar para ver para de presente aqui. Nossa, cara. eu tô. Não, mas eu, eu quero uma vez por mês é, aqui. eu tenho é. que vir com um carro de caçamba, né, para poder levar
2: levar os,
0: os, os mimos daqui do, do é? Santo Flor. Só faltou né? a
3: camiseta você chegar ganhar. Uma ah! camiseta. <risos> Da Sabatini. Olha, ah. então, e
0: o pior que já está aí encaminhado esse processo aí com a Sabatini. Mas vamos combinar uma coisa, o pessoal da Sabatini? Vamos mandar para casa do padre que ele vai postar ah, no Instagram. Ah, lógico. Combinado? Aí sim. Aí... Então, depois nós vamos combinar. Eu vou entregar aqui para o senhor... É... Esse livro que conta a minha trajetória com Dom Henrique. Hum. Né, toda a minha, é, na verdade, aqui algumas curiosidades da vida dele, aquilo que eu vi. O que é que Dom Henrique rezava no dia a dia, é, como que ele resolvia os problemas, o relacionamento dele com os padres, é, muitas coisas curiosas que eu vi nas entrelinhas, no dia a dia. Né, nós moramos na diocese de Dom Henrique por algum tempo. E escrevi aí um dom especial A Vida de um Bispo mudou a minha história. Maravilha. Tenho certeza que. é bonito. Que, é, bonita.
3: bonita. É, ele deixou. Inclusive, no ano que ele falecer, era o ano que ele ia pregar retiro para nós, a Diocesia Santa Mara. É é. Exatamente, não lembro, lembro, lembro. Nós como lembro. tão assim. É. Uma, triste por um lado, mas por outro, ele encontrou é, aquele, é verdade, aquele, o amado é. da alma dele, né? Mas estava então, programado, estava Tava programado, tava mesmo, programado aquele, então Santamara. a gente tava muito ansioso para encontrá-lo. É. Já era assim, Dom José? Já era Dom José. Já, era já Dom já. José. Dom José já está conosco oito, quase nove anos, né?
0: É, é verdade, é verdade. Dom, Dom José, José é. em breve estará aqui no Santo ah, Flor. Ah, coisa boa, cara. coisa boa. Estará aqui no Santo Flor em breve. Muito obrigado. Mas eu, pai, eu agradeço pelo, pelo carinho pela família toda.
3: Desculpa essa demora até de conseguir gravar, né? Tanta coisa, tanta correria, ah, tá né? Estava lá em Nexo Católico. Falei, meu Deus, eu tô com uma vida. só tenho hoje. Eu tô indo embora. Estava eu... é. ali a mil por hora também. Tá. Mas Deus providenciou esse momento. Tenho certeza disso. Obrigado. E precisando de mim, Guto, a sua família. Estou à disposição de
0: vocês também. Aí, qualquer coisa que vocês precisarem. Que bom. Fique à vontade, procure lá no Instagram, no YouTube. Tem trabalhado bem gravando pro YouTube? Menos, né, ainda, né, padre? Mais as missas, né? É. Então, vamos é, trabalhar, vamos é, gravar mais, né, Padre? Porque é, eu eu precisava, precisava,
3: assim, com a mudança de paróquia, com a mudança de estrutura, da estrutura
0: agora tem que montar
3: tudo é, lá, né? Então, o que eu tô fazendo um pouco, eu gravo mais duas missas, né? A missa das 10 horas do domingo, a missa de cura. E tô fazendo agora fielmente, um videozinho. É uma palavra, muito uma bom, mensagem, muito bom, né? Um minuto bom. e pouquinho, dois minutos e pouquinho ali. Então, tomei decisão de ter esse conteúdo para todo dia. Uhum. E também entrou a canção nova com esse programa de é, toda quinta-feira ao toda vivo. Quinta então também me consome um pouquinho também, não parece? Mas acaba preparação, tudo do ah, programa. Mas Você é, sabe que é um programa é, sobretudo ao vivo, né? Ao é, vivo que sim, a gente sim, faz ao sim, vivo, não é né? Agora o Espírito de Cirurgia tá gravado, né? Mas logo mais volta ao vivo, a partir da semana do dia 17, o dia 18, ali, semana do dia 18. Não sei se é 20, alguma coisinha ali. Não lembro. Agora vai voltar a usar ao vivo de novo. Então, aí já volto ao vivo. Então, consome bastante a gente. Mas eu tenho ideia de fazer alguns projetos novos. Mas estou tomando fôlego aí porque hum. não parece. Mas são... Né, mídia tal exige espaço, exige. local, tem que né produzir, onde gravar, tem que tudo. produzir. A luz é isso, aquilo. Então... Vamos ver o que a gente pensa para o futuro aí. Pois, por enquanto. E depois, assim, paroca nova também, não parece? Mas eu estou nove meses na paroca nova. Então é pouco é tempo ainda. Então você é consumido pelas pastorais, trabalho novo. e...
0: Tem que conhecer todo mundo, conhecer todo tem mundo. que estar apado é, e
3: tudo. É, né? Tanto é que eu cancelei todas as missões fora nesse período. Saindo, praticamente não saí para nada, assim, muito pontual. Uma coisa que no outro não tive como cancelar, porque dá atenção 100% para a paróquia. É. Então agora, no segundo semestre, finalzinho agora, que aí veio a cirurgia me. Me consumiu mais um tempo aí. Mas finalzinho do ano agora que eu volto a pegar mais coisa ou outra. Mas acho que o ano que vem já volta à normalidade. Então, ano ainda, não veio com nenhuma novidade, não. Mas talvez o ano que vem, vamos
0: pensar alguma coisa nova aí. Quem sabe. Que bom. Inclusive, os brindes o senhor guarda ali no cantinho antes de ir embora. É fake, é fake. É nada. É nada. Eu te dou uma no esquerda
3: que você tá vindo aí,
0: que maravilha, obrigado vamos para, a final? Vamos para o abenço final vamos lá. fique à vontade aí, vocês que estão aí sigam o Padre Anderson nas redes sociais e muito obrigado a você que esteve conosco e vamos parabéns ao final. Amém.
3: o Senhor esteja convosco
0: Ele está no meio de nós
3: por intercessão da bem-aventura da Virgem Maria Mãe do Perpétuo Socorro, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua história, a sua família trazendo toda a cura toda a libertação que você necessita todo o discernimento, toda a sabedoria na sua casa, sua família, seu trabalho. Também na vida do Guto, da sua esposa, seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Lembrando que a partir de agora, se você pegou pela metade a nossa conversa, já está aqui no YouTube para você assistir completo. A partir de amanhã, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, os trechos você encontra no Kawaii, TikTok, Instagram, todos os lugares. aí Você vê aí a nossa conversa com o Padre Anderson Guerra, hoje aqui no Santo Flow. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
2: Dos quatro cantos do Brasil, o Senhor levantou um exército de adoradores, homens e mulheres, de mãos dadas com seu anjo da guarda, responderam a este chamado. Dos dias 2 a 5 de novembro, na Canção Nova, acontecerá a segunda conferência de adoração em cura, onde os filhos eleitos e chamados estarão e entrarão no lugar secreto. Pregações, orações de poder Adoração, santas missas e o encontro com o amado acontecerá. Presenças confirmadas de Rafael Brito e Lilia Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta do Exército de Deus Raquel Carpenter e Evandro Nunes Priscila Camargo Guto e Zulene Parente Dom Devair Padre Vicente Padre Rafael Romão Padre Ágaro Domingos Padre Lúcio Tardivo, Padre Ellington, Padre Pedro Moraes e Padre Vando, Adriele Lopes, Lanciano Lima, Fabiano Ramos, Ministério Acorde, o céu descerá te na terra para te encontrar. Prepare-se, pois Jesus te espera no secreto. Faça agora a sua inscrição e garanta o seu lugar nesse evento que vai mudar a sua vida.
0: Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a RDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação. Para Pentecostes em 2024, por um preço muito especial, com o Frei Gilson, inclusive. Também, Frei Gilson, Padre Roger Luiz, padre Edmilson. Agora você pode, em novembro de 2024, por 2.480 dólares, você pode passar o Natal onde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda! Com o Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com o Frei Gilson na Terra Santa em 2025 no valor de 10 mil reais 25 parcelas de 400 reais. Olha só que maravilha. Aproveite, entre em contato está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flow na estrada. Em novembro estaremos gravando se Deus quiser na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro saiba que além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação um momento de espiritualidade de renovação da sua fé numa viagem dessa com a obra de Maria, entre em contato tá tudo aqui, whatsapp, instagram fique à
1: vontade e aproveite estas grandes oportunidades, Deus abençoe uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração Imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.